0: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Na, ihr süßen
0: Ärsche, hier spricht der Heiland der Lenden der einzig wahre
2: Conny Dax zu euch und verkündet die frohe Botschaft aus fernen Gestaden. Alliteration am Arsch 100 ist da, um euch zu erfreuen. Natürlich wie immer mit euren beiden Donnerpimmeln. Spucki Bielendorfer und Reinhard, der Wasserturmprinzessin Und ganz viel guter Laune. Und jetzt... Viel Spaß mit dem angebrochenen Nachmittag und Alliteration am Arsch 100. Oh Gott, wie hast du das gemacht? <lacht>
0: ja, ich bin ein Zauberer, Rainy Bär. Ich bin ein Zauberer. Das ist, äh, herzlichen Glückwunsch, meine Lieben, zur Alliteration am Arsch 100. Begrüßt vom Heiland der Lenden. Mr. Donnerpimmel, Conny Dax, er ist zurückgekehrt. Er, er, steht, immer er steht immer er wieder auf. Er bleibt nicht liegen. Er, <lacht> er ist bei uns. Er ist bei uns, um über uns zu wachen zu unserer hundertsten Folge. Das, das Schöne
2: ist, wenn der Heiland der Lenden im Grab mit dem Stein davor liegt, ne, dann kann er mit seinem Penis das Ganze raushebeln und selber rausgehen. <lacht>
0: <Das ist nicht lacht> genau, genau. Er kann sich theoretisch am dritten Tag selbst befreien. Oh, ah, Da sind wir wieder. Vor Ration am Arsch 100. Du wusstest nicht, was kommt. Nein, und ich möchte und
2: bist... dir danken dafür, dass du das möglich gemacht hast. Ja,
0: es war auch gar nicht so einfach, aber es hat funktioniert. Das glaube ich. Ähm, ich habe über unseren lieben Kontakt Andi, einen unserer Podcast-Hörer, Grüße an Andi, auch danke in unser beider Namen, äh, den Kontakt zum Heiland bekommen. Die Nummer ist natürlich 017666666666. Und äh, dann geht Conny Dux dran, und er ist wirklich ein sehr netter, jovialer Typ und äh, hat das, war in Kenntnis unseres Podcasts natürlich, weil er wacht über uns alle und ähm, er hat sich sofort bereit erklärt, dieses nette kleine Jingle für uns aufzunehmen, diesen netten kleinen Gruß.
2: Hm. Ich, ich muss oh. ja sagen, bei, bei, äh, bei Conny dax als Heiland äh, wird das mit der Eucharistie, mit hier mit der Leib Christi ein bisschen <lacht> <lacht>
1: Hände
2: auf, ja, auf die Knie und
0: <lacht> Hände auf auf die Knie und reinen Stutzen. <lacht> ja, ist natürlich, äh, war für mich auch ein neues. Ich kannte bisher keinen äh, Erotikdarsteller, aber ähm, er hatte Sinn für Humor und hat sich auch sofort begeistern lassen, diesen schönen Text für uns einzusprechen. Den ich natürlich in meiner in meiner unglaublichen Autorenhaftigkeit verfasst habe ich die kleine Wasserturmprinzessin und ich dachte das wäre der richtige die richtige Rampe in Alliteration am Arsch 100, Rainier wäre für
2: für Folge 200 schenken war Conny aber noch ein ordentliches Mikro oder ja das ist natürlich
0: alles unter schwierigen Umständen ja, ausgenommen ja. trotzdem man hat ihn ja erkannt das ist ja das, Wichtigste, ja, 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 ich, das ist, ja ich ich habe äh, mich sehr gefreut das ist, das ist schön Rainier. Das ich hätte nie ich hoffe, ihr freut, bevor ihr jetzt glaubt das war ein Imitator oder so nein das war wirklich der echte Conny Dax, der Ey. Original Anale Grande äh, darf ich Ihnen Mal meine Werkstatt zeigen, äh, äh, Conny Dax. Ich ja. hätte ja
2: nie gedacht, dass dieser Mensch, den ich in so vielen, von dem ich so viel gehört habe, dass er in so vielen Filmen mitspielt, äh, dass ich den mal meinen Namen sagen höre.
0: Ja toll, ne? Ja, das, das ist. <lacht> <lacht> Und du musst nicht mit dem schlafen darauf. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ist aber nicht schlimm. Er war wirklich äh, ganz, 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 ganz nett. Und äh, ich freue mich, dass, äh, dass das geklappt hat. Ja, das wir ist mussten großartig. ja zu Altration. Weißt du, ich hatte natürlich, ich hatte ja auch ganz andere Anfragen. Ich hatte Thomas Gottschalk, der hat gesagt, Jungs, ich würde gerne was machen für den Podcast. Ich würde gerne Happy Birthday singen. Aber wir Peter haben ja auch gerade so, angerufen. Nee, ja. nee ich habe gesagt, nee, also auch Jauch hat angerufen gesagt, Mensch, im Moment läuft es im Fernsehen gerade nicht so richtig geil. Aber ich bin großer Fan von Altration. Und ähm, kann ich euch irgendwie einen Gruß schicken? Kann ich vielleicht vorbeikommen, was selbstgebackenes ist? Ich habe gesagt, hör zu, Gunny, äh, Bei aller Liebe, aber wir haben den DAX am Start und da muss ich dann auch Prios einräumen. Und äh, wenn Conny DAX sich ankündigt, dann dann kann ich da, also da müsste schon Michael Jackson persönlich wieder auferstehen. Und, und ein, ein dann am Arsch. Selbst dann würde es eng werden. Ich würde sagen, Michael, ruhe noch einen Tag mehr, denn der DAX ist da. Und äh, es hat geklappt. Oh, ich, ich hab das ja schon drei Tage, weißt du, wie sehr ich gelitten hab, dir das ja. zu schicken. <lacht> Weil die ganze Zeit immer so, Reini, Reini, das musst du dir unbedingt, unbedingt. <lacht>
2: Uh, ähm, ich habe mich die ich habe mich gerade äh, währenddessen gefragt, ob Conny Dax ein Künstlername oder der richtige Name ist. Natürlich ist es ein Künstlername.
0: Es ist ein Künstlername. Es weißt ist du, ein wie er Künstlername. Ist? aber nein, den wollen wir ja hier nicht bekannt geben.
2: Er steht das in der Wikipedia. Ja,
0: trotzdem, trotzdem. Wir wollen ihn ja, wir wollen seine Ich glaube mittlerweile ist das auch sein echter Name.
2: Ja, man, er man so, ne er
0: morphed, ja. Er in ein ja aber mein Gott also ähm, der hat schon so manches erlebt und gesehen der Mann das muss man auf jeden Fall mal vorwegschicken der ist ja wirklich schon ähm, also der, der hat auf jeden Fall mit allen Pornodarstellerinnen geschlafen, die meine Jugendzeit von 13 bis 16 ausgemacht haben. Ich bin leider nicht auf die Idee gekommen, ihn mal zu fragen, wie das denn so war mit Gina Wild. Das hätte mich ja persönlich interessiert. <lacht> vielleicht erzählt das uns ja irgendwann mal. Wir können ja eines. vielleicht zur so Folge 200 kommt er zu uns in den Podcast. So einladen, ne? Find ich auch Einladen. Gut. Ja, wir hatten ja schon oft, wir hatten ja schon oft den Gedanken, Gäste einzuladen, aber dann waren das oft Menschen äh, aus dem Business, weil es alles so, so, so wirklich ne, Menschen mit medialer, großer Bekanntheit und so und sowas wollen wir ja nicht. Wir wollen Menschen fördern ähm, für einen zweiten Bildungsweg. Vielleicht Conny jetzt nach der Pornokarriere in Richtung Podcast. Ich das wäre doch was.
2: Ähm Beides mit P, aber. Hm. Ja, gut. <lacht> in dem einen wird da viel dabei. gefickt, in dem anderen wird viel drüber gesprochen. Aber <lacht> <lacht> ja,
0: und gar nicht gefickt. Das ist das Ärgerliche. Äh. Reini, Alliteration am Arsch 100. So, jetzt kommt deine Überraschung. Was ich, hast du für mich vorbereitet?
2: Nix. Du bekommst, du bekommst, <lacht> warte, du, du, du bekommst das Gleiche wie zur Hochzeit. Nix. <lacht> oh, okay. Reini, wirklich, nee, keine kleine Überraschung. Nee, ich, ich, äh, ich habe nichts. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich äh, immer noch. Oh, er ist wieder und ein bisschen bin. gestresst. Ja. Oh Gott,
0: oh Gott, ich musste heute schon zweimal mal zum Briefkasten gehen, weil der Bofrostmann hatte sich leider verklingelt. Na, ich, Scheiße, ich, ich, verdammte Ich, 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 ich Axt. lebe
2: immer noch auf einer Baustelle. Du weißt gar nicht, wie das ist, in so einer hochbewerteten Baustelle zu leben.
0: Reinhard, äh, erstens, deine bescheuerte Baustelle hat jetzt 800 Bewertungen ja, bei Google und weiß. ist dementsprechend der, der Hotspot. Weißt ja. du, wie viele japanische Touristen vorher Ludwigshafen googeln und sagen, was muss man in Ludwigshafen gesehen haben? Dann fahren die zu deinem stinkenden Wasserturm und wundern sich, warum da einfach gar nichts ist.
2: Ich gebe ich, also ich geb erst auf, wenn hier eine alle traditionelle am Arsch oder minkorrekt fahne auf dem Dach weht. Das wäre so lustig.
0: <lacht> ich bin pissen vor Lachen. Das wäre schön. Auf der einen Seite Alliteration, auf der anderen Seite minkorrekt. Oben auf dem Dach vom Wasserturm. Allerdings warst du ja mittlerweile auch so klug, sogar den, den, die Adresse deines Wohnhauses. Ja, hallo Haus.
2: Google also, und Impressum. Ja, lass, lass uns die Diskussion nicht nochmal von vorne anfangen.
0: <lacht> ist deine Frau denn damit einverstanden? Also ja, meine meiner Frau wäre wäre es ja, nicht. ja, ja. Meiner Frau geht's gut. Das ist so, wie Armin Maivis, der Kannibale, der den Pimmel gegessen hat. <lacht> Nö, dem geht's ganz gut. Ja gut, der ist tot. Aber dem geht's ganz, meiner Frau geht's gut. Meiner Frau geht's gut. Die ist gerade die die arbeiten, richtig? Die,
2: die arbeitet so gerade in unserem Wohnzimmer, weil, äh, ähm, weil wir ja äh, heute Morgen aufnehmen müssen, weil es ja anders nicht passt beim Herrn Bielendorfer. Oh, entschuldige
0: bitte, Herr Renfro. Der ist ja heute du, noch hart ja, Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, es ist alle am Arsch 100. Ich ja, habe ja, ja, Con, ja. Ist ja, ist Ich habe alles, weißt du, und du lernst aus meiner, <lacht> das ist ja das Erstaunliche, <lacht> du lernst auch nicht daraus. Die ist nicht bewusst, dass Jubiläen eine Bedeutung haben, aber das ist ja ein weiterer Anlass dazu, dich so zu lieben, wie du nochmal bist, Rein. <lacht> ne, guck, weißt du, ich, ich meine, die Leute wissen ja, dass du bis zum Ende des Podcasts wirst du irgendwas aus dem Hut gezaubert haben. Wir haben auf einmal einen Anruf <lacht> und dann ist, ich weiß nicht, äh, wie heißt der noch nochmal, der schwarze Physiker, dran hier, Tyson, Dingsbums, wie heißt der denn nochmal? Neil, de Neil Gruss de Gruss Tyson. Tyson. Genau, der ist dann dran und gratuliert uns. Ich weiß, dass es noch kommen wird, Reini, deswegen yeah. bin ich auch nicht enttäuscht, das, weißt
2: du? Der ist überhaupt kein Problem. <lacht>
1: <lacht> nee,
0: da ich kann diese Schweißperle auf deinem fetten Kopf sehen. So, <lacht>
2: nee, ich finde es ich ja ein bisschen, also eigentlich ist es ja sehr, sehr schade, dass wir äh, zu 100 nicht irgendwie eine Live-Show oder so machen konnten. Ich hätte es ja, ich finde es ja toll, wenn wir äh, irgendwie dann zu 200 oder so eine Live-Show machen und äh, Conny dann in Persona einladen auf die Bühne.
0: Das hatte ich ja, das hatte ich ja eben vorgeschlagen. Also äh, Conny Persona einladen auf jeden Fall, sollten wir 100% machen. Ähm, äh, fände ich auch eine sehr geile, coole Sache. Ich, ich fände
2: tatsächlich ein Interview, also ein ernsthaftes Interview mal interessant mit ihm.
0: Ähm, also kannst du davon ausgehen, dass der eine Menge zu erzählen hat. Ne? Das ja. ist ja nun mal ein, ein Business, was größtenteils unter Verschluss stattfindet. Ja, und dabei äh, eins,
2: das trotzdem Umsätze in Millionenhöhe macht, ne? Oder? Ach, Milliardenhöhe. Ja.
0: Milliardenhöhe. Ja, ohne Scheiß. Also, ich glaube, wir sprechen da durchaus von Milliarden. Ähm, äh, definitiv. Das ist ein Business, äh, wo richtig, richtig viel Geld umgesetzt wird. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend war, also, würde mich jetzt äh, nicht wundern, wenn der nicht eine Menge lustige Storys zu erzählen hätte aus seinem Berufsleben.
2: Ja, wahrscheinlich kann man über die Hälfte nicht reden.
0: Warum? Verschwiegenheitserklärung oder weil es zu explizit ist?
2: Ja, oder weil man äh, ne, also du kannst ja auch nicht über alles aus deinem äh, Alltag reden. Weil M geht nicht. Ja, äh, das ist richtig, aber ich glaube
0: eigentlich, dass, also weiß ich gar nicht, habe ich ganz drüber nachgedacht, ob in dem Bereich auch so eine Art Verschwiegenheits. Dingen Ja, okay,
2: du, du musst teilweise sowas ja tatsächlich unterschreiben, ne, also das, das kenne ich ja auch von so äh, Produktionen, dass sie irgendwie bis zur Ausstrahlung nichts darüber erzählen darfst oder so. Ja
0: gut, das wäre jetzt bei Spielshows, wenn ich beispielsweise, ich nehme an einem Quiz teil oder so und sage vorher schon, wer gewonnen hat oder wie die Fragen sind, damit beschädige ich ja am Ende des ja. Tages. Aber wenn Conny Dax sagt, nächsten Monat drehe ich einen Bumsfilm, dann wird keiner überrascht sein, und wird keiner sagen, nein, wir krieg ey, was wird da gemacht, gebumst?
2: Ey, ich frage also, mich, also ich, äh, ich frage mich da tatsächlich, wie wie sich das Business geändert hat, weil Conny Dax ist ja schon so lange dabei, dass der quasi diesen Umschwung von ähm, die VHS in der Videothek, das muss man kurz für die jungen Zuhörer erklären, früher gab es kein Internet und da ist man in einen Laden gegangen, wo man Videos ausleihen konnte. Ähm, und da gab es eine Erwachsenenabteilung. Das, ähm, Warst du
0: da mal drin als Jugendlicher?
2: Ja, war ich.
0: Also als, als Jugendlicher? Man hat als sich als mal reingeschlichen. Rein ja. Reingeschlichen? <lacht> quasi. Wo man, wo, Lecker, wo, wo,
2: man, wo man von dem, von dem fetten Typ hinter der Theke komisch angeguckt wurde und einfach nur versuchen musste, selbst sicher weiterzugehen.
0: Ich war da nie drin, also ich habe mich nie getraut, weil wirklich äh, diese Tür, es gab diese Tür... Da stand dann auch groß ab 18 drauf. Oder es war ein Vorhang, aber in meiner, meiner Stammbibliothek äh, in äh, Medion äh, sogar, waren sogar zwei unterschiedliche Türen als Zugang zu dem Haus. Ah, Medion in, Medion in, Essen. in Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchen. Medion in Gelsenkirchen. Ich
2: kenne kenn ja. ihn in Essen, da war es auch, da waren es, also in, äh, in der, in äh, Quatsch, in, bei Medion waren es auch zwei getrennte Videotheken quasi, nebeneinander. Die erwachsenen genau, Bibliothek und die nicht erwachsenen Bibliothek. Da hat
0: man sich gar nicht erst getraut reinzugehen, nee, dann gab das es aber eine nicht. mit einer Tür, auf der ab 18 stand und da standst du immer vor und das war wie so ein, das war wie Narnia, weißt <lacht> du, dieser Kleiderschrank, du, du wusstest nicht, was hinter diesem Kleiderschrank kommt, aber es wird spannend sein so und ja. natürlich wäre man super gerne reingegangen, aber es hat sich keiner getraut. Obwohl, da wird der, der Löwe mit dir reden. Ja. <lacht> und dann war ich viele, viele Jahre später, als Videotheken im Sterben lagen, mit meinem lieben Freund äh, Robby und Fries und meiner Frau waren wir hier in, in Köln in einer erwachsenen weil die war direkt neben dem, ähm, neben der Live-Music Hall, ah. äh, einem der schönsten Veranstaltungsorte, den wir hier haben. Und äh, da wäre, also, es gibt herrliche Bilder, wie meine Frau Bild, äh, Foto, also Sachen hochholt, äh, hoch zeigt wie Omas letzte Zündung oder die braune <lacht> U-Bahn kommt um elf. Wir haben uns eigentlich am laufenden Stück bekackt vor Lachen. Man muss allerdings auch sagen, da waren Videotheken ja schon im Sterben und ähnlich wie diese, was wir in Köln auch haben, diese Sex-Kinos. Es gibt öfters ah, mal so. Sex -Kinos ja, so Kabinen für Gays und Heteros steht dann draußen dran. Und du fragst dich immer, was? Für Leute gehen denn da rein? Vor also, allem heutzutage
2: das? noch, ne? Also weiß ich nicht, als es, äh, als es noch kein Internet gab oder so, äh, weiß ich nicht, verstohlenen Blickes schnell mal reingehuscht und wieder raus. Aber äh, jetzt in, in Zeiten des Internets... Also, sich
0: in so einem traurigen 50 sitzesaal in so, so einem Pornokino einschleudern? Ja, ist ist also, das so
2: ein 50 sitzesaal oder ist das eher so Einzelkabine? Mit also Handtuchspender ich, rechts und Gleitgel links.
0: Also, ich, ich, ich weiß, also, ich... Pff keine Ahnung, Reini. Ich vermute mal, dass es ein Saal ist, oder? Aber Obwohl die Dinger sind immer so klein, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass da ein Saal für 50 Personen drin ist. Ich muss zugeben, ich weiß es wirklich nicht. So ein Saal an.
2: mit 50 Personen fände ich auch schon komisch, muss ich sagen. wäre
0: wär schon irgendwie äh, komisch. Ja.
2: Aber äh, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich würde mit, äh, mit Conny Dax gerne tatsächlich mal darüber reden, wie sich das Business geändert hat also für, für ihn, weil er hat es ja komplett mitgemacht, ne, von irgendwie äh, den, den einzelnen Schmuddelstudios, die auf VHS gedreht haben und dann irgendwie, also wie auch immer damals Distribution funktioniert hat zu dieser Zeit, ne, also von, von der kleinen Kamera, wo es jemand aufgenommen hat, Vervielfältigung äh, in die Videotheken, ähm, bis hin zu äh, heute äh, Internet, wo quasi ich glaube große Studios fast gar keine Rolle mehr spielen und alles so Plattform und Eigenproduktionen sind.
0: Ich glaube heute, also jetzt mal ernsthaft über das Thema Porno gesprochen, ich glaube heute ist es viel schwieriger geworden durchs Internet, weil du diese unfassbare Schwemme hast. Also natürlich gab es früher auch viel Porno-Industrie und so, aber ich glaube, es gab nicht, ähm, weißt du, heute, keine Ahnung, geh mal auf eine dieser Plattformen, da steht dann heute 6000 neue Videos und denkst du, what, wie viel, bitte, woher denn? Na, also das ist einfach durch die dauerhafte Verfügbarkeit und es ist, glaube ich, auch noch viel schwieriger geworden, bezahltes Zeug zu verkaufen. Früher war es ja. ja, weißt du, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, haarige, dicke Frauen, da musst du wahrscheinlich 300 Euro hinlegen, um mal so eine traurige VS-Kassette irgendwo unter der Theke gereicht zu bekommen. Heute gibst du das eine und siehst einfach so viel Schlimmes im Internet und denkst so, okay, und das ist alles umsonst geworden. Ich glaube, dass das, wie bei allen, also am Ende des Tages, das Internet hat allen Pay-Medien und jetzt nicht nur Pornografie, sondern Film, Musik, Büchern massiv geschadet. Natürlich, ah. Verbreiten, Nee, Reini, Reini, ich habe mal eine Plattform gefunden, wo mein Buch Lehrerkind angeboten wurde. Und das war keine Plattform, du musst eigentlich nur googeln. Also das wurde einfach frei dort angeboten, ne? also als ein mein, Download
2: fürs E-Book. Mein Buch gibt's bei Libgen und ich bin stolz darauf, ich habe den Link selber mal geteilt. <lacht>
0: <lacht> das hast du nicht wirklich getan, Reinhard. Hast du das wirklich? Also du du wenn ich du wäre, würde ich diesen
2: Part aus, aus dem Podcast im Nachhinein rausschneiden, um nicht zu Verlag ge nein geteilt geteilt kann man so nicht sagen. Ich hab, <lacht> <lacht> du bist einfach der dümmste Mensch. Ja. Alter, das ist einfach unfassbar. Gete ich habe sogar den ja, jedenfalls geteilt, mein Buch hatte. Ja, ich, ich bin ich bin froh, wenn mein Buch gelesen
0: wird. Reini, ja, und aber du glaubst es nicht, der Verlag ist froh, wenn dein Buch gelesen wird und bezahlt wird. Ja, das aber ich die auch ganz ich, gut.
2: Ich bin äh, der festen Überzeugung, wie auch ein äh, Freund von mir der Verleger ist, dass äh, diese, ne, das ist ja auch von der Musikindustrie, ne, dass man jeden Download, jeden illegalen Download als Kauf wertet, ist Bullshit. Und das ist bei Büchern genau das gleiche. Jemand, der nicht jeder, der das runtergeladen hätte, hätte das Buch gekauft, nicht mal ein Bruchteil davon. <lacht>
0: Natürlich nicht. Ja, also, das als Kauf zu werden, ist ja auch kindisch. Das weiß ja meine Oma, dass das Quatsch ist. Aber trotzdem ist es ist es natürlich, äh, wenn, wenn, also, ja mein Gott, du weißt es doch selber, ja, E-Mule, E-Donkey, ja, ja da war doch auf einmal vorbei mit, mit CDs kaufen, als E-Donkey rauskam und es klar wurde, ey, warum sollen wir 17 Euro für, was weiß ich, die Bravo jetzt ausgeben, ja, ich, ich glaube, wenn ich die hier für lau kriege, Ich sollen das machen? Ich
2: glaube, aber das Internet hat den Geschäftsmodellen, also hat den Geschäft an sich nicht geschadet, sondern es hat sich einfach verändert, also heutzutage ähm, hast du halt Musik über Streaming-Dienste, wahrscheinlich äh,
0: ja aber Reinhard, das ist doch für die für die Musiker eine Katastrophe also ich, äh, ich, äh, das, ich, ich benutze selbst Spotify aber ich habe dir das doch mal erzählt diese LaRue äh, hier Bulletproof
1: da, 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 ja. Bulletproof
0: ne die hat gepostet sie hatte letztes Jahr irgendwie 14 Millionen Downloads bei Spotify oder 20 Millionen und hat eine Überweisung für 600 Dollar bekommen
2: ja ähm, ist das war das denn früher bei CD Verkäufen besser also ja
0: ja, ich, ja, da, ja, ja, äh, ja. Mal ohne ja, um, um ja.
2: Scheiß, da, da wäre ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Oh,
0: doch, Digga. Also das kann ich dir hundertprozentig, ähnlich wie bei Büchern. Also mein Buch damals auf dieser Plattform, im Lehrerkind, war äh, 500.000 Mal runtergeladen worden. Klar, kannst du das nicht umrechnen in 500.000 verkaufte Bücher, aber nehmen wir 10 Prozent, nee, dann sind es 50.000 verkaufte Bücherbücher. Bücher. Also Sagen wir mal, es sind 25.000, 25 also 5 hätten das Buch gekauft, statt es dort runterzuladen. Nimm es mal 10, nimm es 10 Euro, dann sind es 250.000 Euro, die in der Kasse fehlen am Ende. Für nee, alle.
2: Das ich, ist so. Nee, ich glaube nicht, dass man das so rechnen kann. Das, also
0: Reini, das, das, dass Dinge, die von Menschen für Geld erstellt wurden und ja. als Arbeitskraft erstellt wurden im Internet komplett für lau für erhältlich sind, ist nicht richtig. Nein, das natürlich, na, richtig
2: natürlich ist das nicht richtig. Aber das ist, also äh, wie es vorher gelaufen ist, ist aber auch nicht richtig. Also wenn du dir das mal anguckst, was du, was bei einem Musiker hängen bleibt, der bei irgendeinem großen Label ist und was bei dem Label hängen geblieben ist damals. Ja, aber das, das ist, sind
0: immer noch, ja, das ist krass. Aber äh, du darfst, ja, ja. Aber, sagen wir mal, MC Hammer oder sowas, ne? der hat mit seinem einen Hit damals trotzdem 30, 40, 50 Millionen Dollar verdient, trotzdem, so ja. obwohl die Labels äh, schlechte Verträge hatten. Aber, ja, also, wie, du, aber ich, wie, Wir sprechen jetzt nicht vom kleinen Wald- und Wiesenmusiker nebenan, aber du konntest ja. äh, mit einem guten Labelvertrag Geld verdienen. Heute ja, verdienst du nur noch über deine Tours -Geld, äh, Touren Geld. Du verdienst aber kein das ist doch Set schon länger überdienst. so.
2: Das ist doch jetzt nicht erst seit den 2000, also seit 2010 oder so, ähm, seitdem das Internet größer geworden ist. Das war doch vorher auch schon.
0: Nein. Du hast, guck doch mal, mein Vater war bei äh, Queen 1900, der hat äh, ACDC gesehen, 1983 für 25 Mark. Reinhardt. Ja. Das ist ein Mark. Das sind 12,50 Euro. Ja, im Platz ac ACDC da kostet, ja, gut. Aber es waren, glaube ich, oder 20 Mark. AC, die, die waren damals Weltstars, ne? Das war Back in Black und so. Das war eine Tour, die, die Größe von heute hatte. Die waren nicht damals kleiner als heute, sondern die waren mindestens genauso groß. 25 Mark. Heute kosten eine ACDC-Karte erste Reihe 300 Euro. 250 okay. Euro, sonst was. Das ist, und das hängt komplett linear damit zusammen, dass Künstler mit ihrer Musik, also mit ihrer Per CD und auch online verkauft Musik kein Geld mehr verdienen. Das gleiche gilt für alle anderen. Ähm Verbreitungsformen, das gleiche ist für Bücher Bücher sind die einzige Sache, die noch so halbwegs gehen, weil die Menschen die Haptik gerne also mögen die, und gerne ein Buch in der Hand haben.
2: Die Leute, weißt du? die ich sonst kenne die Bücher geschrieben haben, jetzt mal abgesehen von dir, weil du aber auch wirklich, wirklich viele verkauft hast von denen, die du geschrieben hast, so der, der Durchschnittsautor, sagen wir mal, den ich kenne der auch vom Bücherschreiben lebt, also du lebst ja nicht vom Bücherschreiben, sondern von Comedy ne, die Leute, die ich kenne, die von Büchern schreiben und ähnlichem leben, die schreiben halt so mindestens ein Buch im Jahr und ähnliches. Und die verdienen ihr Geld tatsächlich auch nicht mit dem Buch, sondern damit äh, mit Lesungen auf Tour zu gehen und ähnlichem. Weil das, was du mit deinem Buch verdient hast, ist ja schon eine absolute Ausnahmefall.
0: Ja, natürlich, klar, aber äh, Bücher sind natürlich auch super unlukrativ geworden, ja, ich, aber, aber früher war es sicherlich besser und dadurch, dass die Verlage auch ums Überleben kämpfen, ist es nicht leichter geworden, aber trotzdem nicht. sagte ich, dass Bücher von der Haptik her, Menschen tendieren noch eher dazu, ich kaufe mir jetzt das neue Buch und halte es in der Hand für den ja, Verlag klar. besser, als ich kaufe mir die neue CD, wer verkauft denn noch CDs, Rainer, das macht doch niemand mehr, letztes Jahr haben sich mehr Schallplatten verkauft als CDs. Ja, weil, weil, die, weil Vinyl wieder am kommen ist, weil die Leute auf so einem Retro-Trip sind und so, weißt du?
2: Ja, klar, da, da hast du halt auch äh, dieses, dieses haptische, was in der Hand haben. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, dieser, also, ja, da also wahrscheinlich ist da was dran. Ne? Also, natürlich hat das dieser Industrie mit diesen Vertriebswegen so nicht gut getan. Aber es ist bei, ich glaube, es ist bei, bei weitem nicht so schlimm. Also, es gibt bei weitem nicht so schlimm wie manche klagen. Ich glaube, dass sich die äh, das Business geändert hat. Also du, du hast heute halt auch Künstler, die komplett ohne Label oder ähnliches halt Geld verdienen, indem sie, also ich glaube, die die Vermarktung oder das, äh, das Business ist näher an den Künstler rangerückt. Also dass die Leute selbst Phase du kannst, was
0: dafür tun. Äh, Justin Bieber ist ein Beispiel dafür etc., der, der ist ein Weltstar geworden über Online-Videos, die er bei YouTube gepostet hat, das war die, der Start der Karriere von Justin Bieber, ob man den mag oder nicht, aber der ist darüber bekannt geworden, dass er eine öffentliche Plattform genutzt hat, hat da ein bisschen gesungen, die Leute fanden das geil. Und mittlerweile ist er multi 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 Das kann natürlich passieren. Und natürlich kannst du mit dem richtigen Marketing heute ohne sogar ohne ein Label, also mit einem Glücksgriff, ein gutes Video, das viral geht oder sowas, kannst du sehr viel schneller berühmt werden. Oder sehr viel schneller erfolgreich werden. Was auch immer das, teilweise nimmt das ja völlig Perversion an. Also zum Beispiel vor, vor drei Jahren hat ein Mädel einen Tweet geschrieben, die war glaube ich 17 und die hat geschrieben, ich kann den Tweet nicht mehr genau wiederholen, aber es war, ich bin jetzt im Abitur, ich kann jetzt ähm, die binomische Formel auswendig und kann das und das, aber ich bin nicht in der Lage eine Steuererklärung zu, zu verstehen zu ja, oder, oder ich weiß nicht mehr was, ähm, irgendwie noch was zu verstehen. Und dieser Tweet ist viral gegangen, dann hat die 50, 60.000 Retweets da drauf gehabt. Und dann kam irgendein Verlag auf die Idee, ja, das wäre mega geil, wenn diese junge, woke Dame, die ja schon so viel krasse, krasse Lebensweisheit offensichtlich angesammelt hat, jetzt mal ein Buch schreiben würde. Und dann sind die zu dir hin, haben dir einen Buchvertrag gegeben, mussten halt feststellen, nee, es ist einfach nur ein 17, 18-jähriges Mädchen, was mal Glück hatte, einen coolen Tweet zu formulieren, der völlig über ihre, über das Potenzial gegangen ist, war aber, inhaltlich weder in der Lage, ein ordentliches Buch zu schreiben, noch weitere Lebensweisheiten abzusondern. Also, die wurde zu einem Star gemacht, der gar keiner war, weil es einfach nur ein nettes Mädchen mit einem mit einem Tweet war. Du kannst doch nicht jemanden, weil er drei Sätze formuliert hat, auf einmal zu einer Medienpersönlichkeit aufbauen. Die war dann auch ganz schnell wieder weg, weil halt sehr schnell zu sehen war, da ist keine Substanz darunter. Es ist einfach ein Mädel, das einen guten Tweet geschrieben hat, aber es ist im weitesten Sinne noch
2: ein Kind. Ja, das ist, Und bei, ich finde beim, beim Buchmarkt finde ich es auch äh, faszinierend, dass also, hatte ich selber auch nicht, bis, bis wir mal drüber geredet haben, wie viele Bücher täglich erscheinen. Also was, für ein, also, was für ein Schrotflintending das quasi ist, ne? was die Verlage machen. Ich hatte früher immer das romantische Bild, dass so ein Verlag irgendwie, weiß ich nicht, im Jahr so, sagen wir mal, 30 Bücher veröffentlicht oder so. Ne? Dass das so, äh, ne? jeder Autor ist quasi ein wertvoller Mitarbeiter, bla, bla, bla. <lacht> Bullshit am Arsch. So, so ein Verlag hat halt, ich weiß nicht, wie viele Autoren und wenn einer von der ist, dann steckt man da halt mehr Geld oder mehr Ressourcen rein, was ja auch ökonomisch gesehen komplett verständlich ist. Hast du eine Schätzung, wie viele Bücher äh, letztes Jahr pro Tag 25
0: erschienen? 25.000 sind erschienen im Jahr, das weiß ich nicht. Nee, oder 30.000.
2: Mehr. mehr? Mehr.
0: Ja gut, kommt jetzt drauf an, was du damit, wenn du so Ratgeberliteratur und so mit nimmst, dann sind es glaube ich 100.000 oder so, aber Belletristik 20.000 bis 25.000.
2: Äh, ja, das ist, warte mal kurz, ich habe hier gerade, äh, ich habe hier mal so Statistika aufgerufen und äh, da haben wir Neuer Anzahl der Neuerscheinungen in Deutschland im Jahr 2019
0: 70.000. Ja, dann sind da Ratgeber und ja. so mit drin. Aber, aber ja, klar, 70.000, ne, ja, will, darauf verteilt sich der haben, ganze ne? Buchmarkt. Ne?
2: Ja, ja, genau, also da musst du dich überlegen, das sind fast 200 Bücher am Tag, die ja. erscheinen. Wahnsinn. Und da
0: sind die ganzen Self Leute, wenn ihr ein Buch, weil wir schreiben oft Leute, ne? Wie ah, kann ich ein ja. Buch schreiben? Ich habe das jetzt im Selbstdisproduktion, so wie Sh Fifty Shades of Grey und so. Oder noch schlimmer bei so Schreibschulen, die dir dann macht dein eigenes Buch. Es gibt auch ah, diese, diese Plakatierung ja, die, mit dieser Frau mit dem Buch auf dem Kopf.
2: Weißt du, wie schlimm ich die fand, als ich mein Buch noch nicht fertig hatte? Weißt du, du läufst irgendwie an diesem Scheiß vorbei und da steht drauf, schreib dein Buch und du denkst nur, ja, ich weiß halt die Fresse.
0: <lacht> ja gut, also, das ist jetzt so Sonderfall bei dir, ja, aber trotzdem ja, ja. du weißt, was ich meine, das ist Klar, die Schule des Schreibens oder so ne? oder wie auch genau, immer die Genau, die heißen. Schule des Schreibens also der totale Shit irgendwie, weißt du, und das ist Ah, das ist einfach, am weitesten Sinne, Leute, lasst die Finger davon, das ist unmoralisch. Also, weil, 99%, also, behaupte ich mal, 99,999 Prozent werden dort nicht das finden, was sie haben wollen. Und selbst distribuieren, also selber drucken lassen für 10.000 Euro und dann zu Hause 10 Kisten mit Büchern haben, die aber keiner haben will und keiner lesen will. Das ist nur frustrierend. Ach das so. kostet euch nur Geld und bringt euch gar nichts.
2: Ja, selbst Selbstverlag ist äh, schwierig, glaube ich. Also vor allem, wenn du wenn du keine Community hast oder keine Reichweite hast, ja. dann dann wird das halt nichts. Ne?
0: Und Selbstverlag, äh, natürlich, geben 50 Shades of Grey, die Frau hat ihr scheiß Buch auf dem Handy getippt, nach eigener Aussage. Das macht auch viel über die Qualität dieses Buches aus. <lacht> und äh, hat auf dem Handy getippt und es im Selbstverlag dann langsam ins Internet gestellt und dann ging es viral. Sowas kann passieren passieren. Aber bitte, bitte ja. rechnet nicht damit, dass man, sowas passiert. Man
2: kann auch, man kann auch im Selbstverlag, also man kann natürlich im Selbstverlag Sachen veröffentlichen. Ähm, es heißt auch nicht, dass das schlecht ist, dass Selbstverlag immer kacke ist oder sonst was. Ähm die fehlt halt nur, dir fehlen die Kontakte, die ein Verlag hat. Ne? Also äh, dein Buch in den Buchhandel zu bekommen, das ist halt schwierig. Ne? Dass es bei, bei der Meier schon irgendwo auf dem Tisch liegt, das ist das Schwierige. Ähm, Selbstverlag kann auch funktionieren, wenn du sagen wir mal ein Buch für eine kleine Community, für eine sehr spitzgerichtete Zielgruppe Klar, schreibst. Ne? irgendwie Weiß ich nicht, äh, Rollenspielabenteuer oder sowas. Ne? Ähm, das ist eine sehr spitze Zielgruppe, da äh, funktioniert Selbstverlag super. Aber wenn du irgendwie den Roman, die, das Sachbuch oder sonst was schreibst, das eigentlich für eine breite Öffentlichkeit gedacht ist, wird Selbstverlag schwierig. Ne, also sehr schwierig. Und so uns... Also ich muss sagen, ich finde diese Dinger, schreib dein Buch und so, finde ich auch genau wie du, maximal unseriös. Und Du wirst wahrscheinlich schon öfter gefragt als ich, aber ich wurde es auch schon gefragt: äh, ne, wie, wie bist du denn zum Buch gekommen? Wie, wie hast du denn einen Verlag gefunden? Ne? Die Antwort darauf ist wie ähnlich wie bei dir auch: Ich habe keinen Verlag gefunden. gefunden, der Verlag hat mich gefunden. Genau. Und bei allen Leuten, die ich kenne, die bis jetzt ein Buch geschrieben haben, und ich kenne ein paar, also gerade so Sachbücher aus der, aus der Science-Slim-Szene und so weiter, war das immer so. Es war nie so, dass äh, irgendjemand dem Verlag ein Manuskript geschrieben hat und der dann gesagt hat: Ja, hier haben wir Gold lass es uns drucken, bitte, bitte komm zu uns oder so, das Bullshit, das, das ist nicht so und ich glaube auch, das, funkt, also das ist heute gar nicht mehr so, null. Ähm, der Verlag guckt, was könnte eine interessante Person sein, die in irgendeiner Form vorher aufgefallen ist, ne? sei es bei dir durch die Fernsehsendung, bei mir durch die Science Slams, äh, weiß nicht, bei YouTubern äh, durch ihre YouTube-Kanäle oder Comedians, also sonstige Personen des öffentlichen Lebens ähm, und auf die gehen die zu und sagen, ey, hast du nicht mal Lust, ein Buch zu schreiben? Ne? Also
0: Exakt, so ist es. Klingt jetzt blöd, und ich weiß, dass das für manche, die uns jetzt zuhören, ey, das heißt nicht, dass wenn ihr schreibt, und ihr schreibt gut, dass ihr gar keine Chance habt oder so, schickt eure Sachen an die Verlage, sie lesen auch, aber sie lesen die ersten ein, zwei Seiten Maximum, schickt da keine 300 Seiten hin und erwartet, dass sie auf euren geilen Plot am Ende des Buches achten, sondern schreibt etwas, am besten vorne, mit, mit fünf Sätzen zusammengefasst, wohin es in dieses Buch, worum es in diesem Buch gehen soll, Schreibt es fesselnd auf den ersten zwei Seiten und dann gibt es eine sehr, sehr kleine Chance, dass die betreffende Person Bock hat, es weiterzulesen und es auch weiter liest. Und dann gibt es eine noch kleinere Chance, dass ein Verlag sagt, wir geben einem niemand, äh, der für uns kein Marketing, keine Marketingmöglichkeit bietet, weil das ist ja immer die Frage, wie kann man das vermarkten, weil am Ende sind es Wirtschaftsunternehmen. Ähm, ja, klar, die äh, machen das äh, nicht,
2: die machen das nicht aus Freude am, ja. äh, ne, aus Freude am, ja, eine schöne Geschichte, lass uns das ja. mal veröffentlichen, sondern die, das, das so ist, ist es halt nicht.
0: Das ist Business, das ist Business wie alles andere. Also, sag mal, du machst die geilste Musik des Planeten, die verkauft sich aber nicht, dann machst du halt auch nur zwei CDs. Und dann sagt das Label irgendwann, <lacht> tut uns leid. Da gibt es ganz viele bekannte Beispiele von, von großen Musikern, die dann später plötzlich erfolgreich geworden sind. Ähm, die jahrelang abgelehnt worden sind zum Beispiel. Ne? Ja, lustigerweise. Ich habe letzte Woche Jürgen von der Lippe kennengelernt, wirklich eine Seele von Mensch, so ein netter, geiler Typ. Der hat sechs Schallplatten veröffentlicht, die überhaupt kein Erfolg waren. Und dann kam seine siebte mit äh, ich glaube mit äh, Guten Morgen, liebe Sorgen oder so und war dann ein Riesenerfolg und hat so den hat zementiert was der heute macht ne? oder dass der so lange im Medienbusiness unterwegs ist ähm, Durchhalten kann auch zu was führen aber dieses äh, davon träumen und das dann irgendwie glauben dass das wirklich passiert dass die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering und die Leute genau wie bei dir fragen auch immer ja wie komme ich denn da ran oder wie wie schreibe ich denn ein Buch und es ist halt super schwierig zu beantworten. Also ich finde es, ich fühle mich da auch immer irgendwie maximal unseriös, wenn ich da versuche, eine Antwort drauf zu finden, weißt du?
2: Ja, das ist ja, ähm, also eine Ablehnung heißt ja auch nicht, dass es nicht funktioniert. Ne? Es, ist, äh, es ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, da da, 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 da müssen so viele Sachen zusammenkommen. Ne? Also es ist auch einfach mal eine Spur Glück mit dabei.
0: Total. Das, ganz viel Glück dabei, ne? Und äh, bei mir war es ja auch viel Glück. Aber äh, wenn wir jetzt, sagen wir wenn wir anfangen so zu reden und das Gefühl haben, oder ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir schränken die Fantasie von Menschen ein, ähm, die irgendwas aus ihrer Fantasie machen wollen. Das ist Mist. Natürlich sollt ihr weiter träumen, natürlich sollt ihr weiterschreiben, weil auch nur so legt man letztlich den Grundstein für fantasievolle Geschichten der nächsten 100 Jahre, indem Menschen halt träumen und bereit sind, für ihren Traum irgendwie einen Schritt zu gehen. Ach, das ist schon wichtig.
2: Generell, generell gilt ja für alles, ne? sei es äh, wollt ihr ein Buch machen, macht ihr Podcasts, macht ihr YouTube-Videos oder was auch immer, solange ihr das macht, worauf ihr Bock habt ne? und das macht, weil ihr Bock drauf habt, dann kommt der Erfolg irgendwann auch von alleine. Das äh, also das ist so, als ob das du, ist
0: aber Das ist mir zu Lebens... Das ist mir irgendwie ja, zu okay, Motivationsfähig. Ja, das stimmt zu, halt nicht. Das
2: ist zu Postkartenmäßig, Ja, das stimmt ja. schon. Aber ähm, nee, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du beispielsweise... Du machst einen YouTube-Kanal ne? und deine... Äh, dein, Weiß nicht, dein Fokus wird darauf liegen, so, ich will Reichweite, ich will Reichweite, ich will Reichweite. Schwierig. Wenn du aber irgendwie dein Thema gefunden hast und dazu was machst und dann guten Content produzierst und so weiter, ähm, dann kommt der Erfolg auch nicht von alleine. Dann musst du dich darum kümmern. Also ich habe das Gleiche, ähm, also ich kenne das von Podcasts. Ich wurde, also sowohl Niklas als ich, wir wurden super viel gefragt, wie erreicht man denn Reichweite? Wir hatten mit äh, Methodisch Inkorrekt am Anfang gar keine Reichweite. Ich weiß noch, wie wir uns einen Ast abgefreut haben, als eine der Folgen irgendwann mal tausendmal runtergeladen wurde, weil wir dachten so, wow, das sind richtig, richtig viele Leute, Leute und so. Mehr Leute, als wir kennen und äh, das sind also andere Leute, die, die das interessiert, die das hören möchten. Ähm, wir haben uns aber am Anfang äh, keine Gedanken drum gemacht, wie die Reichweite ist, sondern um die Reichweite haben wir uns erst Gedanken gemacht, als wir gedacht haben, okay, unser Content ist eigentlich ganz gut und das passt. weil on, on das, on das ist, das
0: ist, was du jetzt sagst, das ist völlig richtig. Also das sollte vorne wegstehen, dass man irgendwie Bock hat, diesen Content zu machen, was immer es ist, Podcast, Buch, sonst was. Und dass das Machen Spaß macht und nicht zwingen ergibt sich daraus Erfolg. Das kann man halt eben nicht Nee, sagen, genau, das, das stimmt das, nicht, das, das stimmt. Äh, also da, da, das da hast du einfach, recht. Weißt du, weil sonst, hast, ich kenne halt, das habe ich auch schon mal gesagt, ganz viele Leute, die in meinem Job arbeiten als Komiker und ohne mich über die Stellen zu wollen, aber die sind einfach nicht gut. Also das, was die machen. Und äh, da sind ganz oft Sachen bei, wo ich stehe und denke, in Gottes Namen ist das schwach, was der jetzt gerade da abfeuert auf der Bühne. Und, ähm, <lacht> ich gucke mir das an und denke so, da wird nie was draus werden und meistens liege ich richtig. Also einfach, wo jemand von was träumt und möchte was machen, aber die Fähigkeit ist halt nicht da. Genauso wie ich halt auch, sag mal, ich würde davon träumen, jetzt äh, Weitspringer zu werden. Ich meine, guck mich an so, ich bin froh, dass ich überhaupt laufen kann. Das ist völlig <lacht> illusorisch, absurd, dass ich Weitspringer werde. Dementsprechend diesen Traum zu verfolgen auf professionellem Niveau ist einfach Quatsch. Man muss auch irgendwie sich an dem, was man kann oder nicht kann, entlanghangeln. Das finde ich auch immer wichtig. Deswegen dieses was viele Motivation ist, du kannst das sein, was du sein willst, nein, kannst du eben nicht, also das ist leider
2: einfach nicht wahr. Das, so, das muss schon irgendwie zusammenpassen. Ne? Also ja. ich, ich werde auch kein simultandolmetscher werden, ist, <lacht> auch
0: wenn ich Jetzt das immer aber sein wollte. jemand, der von etwas geträumt hat und es auch geworden ist, nämlich einer der größten, das war eine Überleitung, Reini, ja, einer der größten Regisseure unserer Zeit, dessen Film habe ich gestern gesehen. Ich war nämlich gestern das erste Mal seit sieben Monaten wieder im Kino Ah, und es oh, war geil, wieder im Kino mit, zu
2: sein. Mit wie vielen Leuten? Ich war ja während der Pandemie auch einmal im Kino, ähm, aber das ist schon ein bisschen länger her. Das war, weiß ich nicht, Juni, Juli, irgendwie sowas. Ich war, lass mich mal
0: nachdenken, ähm, äh, seit, 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 seit März, Anfang März war ich das letzte Mal im Kino, sind also jetzt sechs Monate, plus ähm, gestern waren so, ich glaube, 100 Leute drin, aber Sie viel mehr wären, hätten, glaube ich, auch nicht gedurft. Ich waren, weiß
2: nicht war genau. ein ganz normaler Kinobesuch, oder? Also Ganz normaler Kino. Wie, wie, äh, ganz normaler Kartenpreis auch, oder sind die teurer geworden, weil jetzt weniger Leute rein dürfen?
0: Ähm, ganz normal Kartenpreis. Ah, okay, ja, das wäre ja auch nicht klug. Also, also Damit würden sie ja ihre so eigene Branche auch torpedieren, ja. wenn sie jetzt hingehen würden und sagen, hier kostet jetzt das Doppelte.
2: Ja, dann, ne, dann musst du halt dein Haus verpfänden, wenn du ins Kino willst, ist doch nicht so schlimm. Nee, ähm, ich frage nur, weil äh, ich war ja im, ich, ich meine es war Juli oder so im Kino mit, äh, mit Freunden und Nachbarn, weil man in Neustadt im Cineplex die Möglichkeit hatte, einen kompletten Kinosaal zu mieten. Ernsthaft? Ja, äh, und zwar für. Hast du gar nicht erzählt? Habe ich nicht erzählt? Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Film wir waren. Ah, doch wohl, hier, uh, The Gentleman. Ähm, äh, super Film, hast du den mittlerweile gesehen? Shame. Äh, nee, dich. ich habe ihn nicht gesehen. Ja, noch, er lief ja nirgendwo <lacht> rein, <Rheinland. lacht> also ich habe keinen
0: Kinosaal gemietet dafür. Nee, ich ich, ähm. ich glaube,
2: ich glaub, den kannst du mittlerweile hier als Download irgendwas, äh, Amazon oder so, äh, gucken. Guck den auf jeden Fall, der ist echt gut. Ähm, den haben wir gesehen, du, ähm, in Neustadt konnte man einen Kinosaal mieten für 100 Euro. Und dann durften zehn Leute mitkommen. Also am Ende kostet es für jeden auch einen Zehner. Echt? Ja.
0: Aber oh, geile Idee. Ja, super, super
2: gut. Du kannst vor allem dir auch den Kino sein, wenn du willst, zu zweit mieten. Für ein Hunderte. Also ist ein bisschen teuer, aber... Und
0: dann nicht den Film machen, sondern <lacht> einfach nur rummachen. Ja. War,
2: warst du mal alleine in einem Kino? Film?
0: Ähm, meinst du jetzt ich als einziger Zuschauer oder ich äh, bin alleine ins Kino gegangen?
2: Äh, nee, du als einziger Zuschauer.
0: Nee, habe ich nicht erlebt, nee.
2: Ich hatte das äh, bisher einmal mit meiner Frau zusammen in äh, Dr. Strange.
0: Komisch, Dr. Strange war doch ein Riesenerfolg. Ja,
2: aber da lief der schon recht lange. Wir waren recht spät im Kino und äh, ich weiß noch nicht mehr. Also wir haben uns auch gewundert. Wir haben da gesessen und dachten so, oh ja, das ist ja nett. Das ist ganz geil, ne? Dann ja. äh, machen die nur für dich an. Ja.
0: Doch, 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 doch. Ich hatte es einmal in einem winzig kleinen Kino in Matrix 1. Ähm, ich war gerade ganz frisch mit mit einer zusammen, hatte den Film aber schon dreimal gesehen und sie wollte ihn, ihn ihn sehen gerne und dann haben wir einfach den ganzen Film über richtig heftig rumgemacht. Das war super. So mm. Ich habe vom Film gar nichts mitgekriegt. Ach, ich möchte, möchtest, möchtest du, möchtest du, du möchtest du,
2: möchtest du für deine Frau das noch etwas mehr ausführen? <lacht>
0: naja, nein. <lacht> <lacht> Nee, aber das werde ich nicht vergessen. Das ist äh, sehr lange her. Doch, wir waren alleine im Kino. Das war aber auch ein Kino, es gab das Apollo in Gelsenkirchen. Das war ein richtig, richtig schönes Kino, als ich ein Kind war. So ein richtig altes 60er Jahre Filmtheater. Und das ist dann zu einem Delphi-Sexpalast oh, umgebaut worden. Oh, der
2: Delphi-Palast, den kennt man auch nur, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Oder? Ja, der <lacht> Delphi-Palast.
0: Das Odeon für Leute ohne jegliche Ansprüche. Weißt Also wo wirklich alles egal ist. So, Da werden die Dildos noch aus Wachs gemacht. Keine ich, Ahnung. Das war jedenfalls ich, ein richtiges äh, Loch.
2: Äh, das Logo vom Delphi-Palast war schön, oder? Das, war da nicht so ein Delfin oder so drauf? Da war wirklich ein Delfin drauf. Ja, ja und, und ehrlich. Und das war so Neon alles. Ne? So schwarzer Neon. Untergrund und dann so Neonröhren. So ein Delfin mit so einem pinken... Also heute wäre das wieder hip. Ne?
0: Das aber, aber du musst dir ja vorstellen, diese Scheiße hat meine, meine Kindheitsfilmerfahrung gekillt. Ne? Wegen dieser, dieser Scheiße war vorbei bei mir. Ah. Und das tut mir bis heute echt ein bisschen weh. So, ne? Und ähm, Genau. Und dann äh, war, war das der Delphi-Palast da drin. Dann haben sie aber ein Kino noch übrig gelassen von dem alten Kinosaal, haben den irgendwie ein Drittel davon genommen, so dass dann so eine 8 Meter Leinwand war, so groß wie man sie zu Hause auch haben kann. Und da konnte sich dann mit 30 Leuten reinsetzen. Da habe ich Matrix 1 das dritte Mal gesehen. Übrigens, meiner Meinung nach immer noch die Filmreihe. Ich glaube, nichts hat mich jemals mehr enttäuscht in meinem Leben. Und ich bin wirklich hart enttäuscht worden von allem. Aber die, diese Filmreihe, das ist einfach, ich finde Matrix bis heute, ich habe den ersten Teil geliebt. Ne? Ja, der Jeder, großartig. alle haben ihn geliebt. Der ist auch heute noch großartig. Natürlich muss man heute ein bisschen schmunzeln, weil äh, da einfach so viele Sachen drin sind, die heute uns absurd erscheinen. Social Media gab es damals nicht, existierte nicht. Diese, diese ganze Vorwegnahme, 99 war das, ne? diese ganze Vorwegnahme, von digitaler Welt, ähm, dieses Absteigen da drin und so, das war schon sehr prophetisch und sehr gut. Aber leider musste man dann feststellen, dass die Wachowski-Brüder, die ja jetzt Wachowski-Schwestern sind, warum auch immer, ähm, die, die haben sich ja beide jetzt zur Frau umoperieren lassen. Ja, oh ähm, dass sie, ja gut, war, war, egal, können sie ja, nette Jungs, nette Mädels, was auch immer. Jedenfalls die ähm, Wachowski-Sisters haben damals einfach Glück gehabt die haben einfach Glück gehabt, dass sie irgendwie aus irgendeinem ein, einer einer ich weiß nicht was da zusammenkam, aber da muss alles in diesem Moment 1999 zusammengekommen sein, dass sie diesen wirklich makellos genialen Film gelegt haben und danach und das sind jetzt 21 Jahre wirklich ausschließlich gequirlte Hundescheiße gedreht haben also wie, selbst wenn ich eine Stunde lang Ottos gespreiztes Arschloch beim Scheißen im Garten filmen würde würde das einen besseren Film abgeben als Matrix 2, Matrix 3 als, äh, hier wie hieß nochmal dieser oh, so unerträgliche deutsch-englische Co-Produktion, wo sie auch beteiligt waren ah, mit Tom Tick war, wie hieß der nochmal was dann? Äh, den hast du gar nicht gesehen, der ist völlig an dir vorbeigegangen auch fürchterlich, mit Halle Berry und Tom Hanks fällt mir gerade jetzt nicht mehr ein Estrells, irgendwas, dann gab es diese Serie jetzt, äh, super, nicht super 8, wie hießen die nochmal, jedenfalls die Wachowskis haben seit 20 Jahren wirklich nur noch Scheiße produziert, also richtig, richtig schlimme Scheiße und, ähm, da kam auch nichts mehr, also gar nichts ähm, und der erste Matrix ist einfach ideal. We weißt du noch, wie du Matrix 2 sahst und nach einer Stunde dachtest so, ja, okay, das ist irgendwie alles ein bisschen cheesy und scheiße, aber es wird schon ganz gut werden.
2: Na, ich, ich muss sagen, mir, mir ging es so, äh, Matrix 1, äh, ich war in dem Kino drin, ich bin mit meinem Bruder und so ins Kino gegangen und das war eher so ein Zufallsding. fragen, frage so, ah, kommst du mit? Ich so, ja, welcher Film Matrix? Ja, keine Ahnung, nichts von gehört. Ne, also nichts von mitbekommen vorher, weil das war ja auch so, ne? kein Internet, also nicht, nicht so wie heute Internet. Du hast genau, nicht Du hast Trailer gesehen oder halt nicht? Genau. Genau, wenn, wenn du überhaupt einen Trailer gesehen hast. ne Teilweise ist man ins Kino gegangen, hat sich die Plakate angeguckt und hat anhand der Plakate entschieden, welchen Film man geht. <lacht> das ist absurd heute, oder? Ja, das kann, man sich
0: heute, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das war äh, äh, rate a book by its cover. Das ja, war völlig genau. absurd. Du äh, hast wirklich äh, nur danach entschieden, ob du diesen Film reinziehst oder halt nicht.
2: Ja, oder irgendwie als als Kind dann irgendwie, ja, ein neuer Disney-Film. Dann geht man halt in den neuen Disney-Film oder so. Ne, Aber ähm, bei, bei Matrix, ich wusste nicht, worum es geht, hat keine Ahnung, bin einfach mal so mitgegangen und der Film war so... Bam, mind blown. Also der, der war halt richtig geil. Der erste Matrix-Film war einfach nur sau geil. Ähm, da gab es ja auch noch äh, jede Menge drumherum. Ne? Also es gab, erinnerst du dich an die Matrix-Website damals?
0: Es gab die Matrix-Website, es gab eine animierte äh, Manga-Serie oder Manga-Style gedrehte Serie, die super gut gemacht war. War das nicht die Animatrix oder so? Die Animatrix, genau, Es war ja. auch richtig geil gemacht. Aber da hat man sich schon drauf gefreut, bevor Matrix 2 erschien. Es gab ein sehr ja. schlechtes Videospiel. Äh, an die Homepage, da gab es irgendeine Verknüpfung, ne? dass man dann da drauf gehen konnte und dann die Zahlen runterliefen. Allein dieser ganze Style, der damals etabliert wurde, der, das war ja bis zu so Code-Rain. Der Code-Rain, ja, das, was heute von wirklich jedem ähm, Dings äh, reproduziert wird, von jedem Scheiß reproduziert wird, von jedem Hackerfilm reproduziert wird, ähm, das war damals was ganz Neues. Aber was war mit der Website? Äh,
2: bei, bei der Website, ich erinnere mich nur noch so halb dran, ich weiß, dass ich da damals äh, relativ lange vorgesessen habe, das war noch so 56 k Modemmäßig, ne? Ähm, das da konnte man ähm, sich also so, so ein bisschen hacken, in Anführungszeichen. Du hattest irgendwie Hinweise im Quellcode der Seite versteckt. Wenn du dann hier hingeklickt hast, da was eingetragen hast, dann äh, hast du am Ende irgendwie die Nepokabneza, glaube ich, komplett gesehen oder konntest da irgendwie was öffnen oder so. Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich, ich weiß, dass ich da damals äh, dran rumgebastelt habe als Jugendlicher, ähm, aber ähm, es, es war auf jeden Fall geil, also es war irgendwie so, de, der Kinofilm hat sich noch so mit in die, also de, es gab noch so, so Easter Eggs drumherum um den Film, ne, beim, also war beim ersten super geil, ich habe mich wie, also, wie sonst was auf den zweiten gefreut, war im zweiten, war im Double Feature. <lacht> Sowas hat man früher noch gemacht. Ich weiß nicht, gibt es sowas heute noch? Macht man das noch, so Double Feature im Kino? Beim
0: Hobbit gab es das letztens, glaube ich, aber dann sitzt du da sieben Stunden und dann ist es irgendwann auch mal gut. Ja, ja also,
2: also ich habe irgendwann gelernt, dass Double Feature eigentlich total scheiße ist, weil du, du guckst den ersten Film und äh, bist damit durch, hast die ganze Zeit in diesem Kinosessel gesessen, dann fängt irgendwann der zweite Film an und du bist eigentlich schon fertig und willst eigentlich nur mal aufstehen und dich bewegen, aber du musst dann nochmal den kompletten Film da sitzen und kannst es eigentlich gar nicht richtig genießen. Zumindest Ja, gesehen, also und das ist halt blöd. Also
0: ja, habe ich noch nie gemacht, äh, jetzt gab es ja sogar bei Der Herr der Ringe, das waren dann zwölf Stunden oder so. Also völlig krank, wer Im, das durchgehalten hat. Im Cinemax, Triple in, Feature. Im
2: Cinemax in Essen gab es, als Episode 3 rauskam von Star Wars, gab es ähm, das äh, hier ne, Sechsfach-Feature. Du konntest alle sechs ja. Filme hintereinander gucken. Da konntest du zwischendurch aber auch rausgehen und wiederkommen mit der Karte. Ein, ein Freund von mir hat das gemacht, der absoluter äh, ne, Star-Wars-Fan ist, hat das gemacht und ist während eines Films nach Hause gefahren, duschen und wiedergekommen.
0: <lacht> ja, aber weiß ich, also ich kann den Gedanken dahinter verstehen, als Promo-Aktion ist das ja ganz schön, aber Kino ist für mich etwas, wo ich, wo ich Freude empf empf empfinden will, Überraschung empfinden will. Und äh, ich will da nicht sitzen und mich aufrechterhalten müssen, um irgendwie den Film durchzustehen, um dann den neuen Film zu sehen, ganz am Ende. Da finde ich diese Double und Triple Features sind irgendwie toll. Ja, Aber bei dir war es auch Matrix 2, du saßt da drin und hast nur eine halbe Stunde noch gedacht, okay könnte okay werden. Ne? Und nee, dann
2: ich, ich muss sagen, ich fand, den, ich fand Matrix 2 nicht gut, aber auch nicht so schlimm, wie ihn alle empfunden haben. Also ich finde, also zwei, Matrix 2 hat nicht meine Erwartungen erfüllt, die ich hatte, hat es aber auch nicht komplett versaut. Das war dann erst Teil 3.
0: Ja, aber warte ab, Reini. Ich glaube, dass du dich da ein bisschen vertust, ohne jetzt arrogant sein zu wollen, weil bei Matrix 2 ist man, ich war auch, da war gar keiner enttäuscht. Wir sind alle nach Hause gegangen und haben gedacht, krass, Ey, das war jetzt richtig abgespaced, oder? Mal krass, wie sie das wohl alles auflösen, so richtig krass. Also mit dem Typ in dem Raum mit den ganzen Monitoren und und, und dem Schlüsselmeister, gibt's und so. der Schlüsselmeister und äh, der der Konstrukteur oder der Architekt, der dann einfach einen 20-minütigen Monolog hält über irgendwelche Paralleluniversen und niemand im Kino hat auch nur irgendwas verstanden, aber wir sind alle rausgegangen, haben gedacht, ey, die sind so clever, ne? Die werden im dritten Teil, werden die so fett auffahren, dass wir da alle sitzen und zusammenbrechen werden. Vor vor von den Wachowski-Brüdern. Man, man und ich weiß noch, wie im dritten Teil, den ich dann auch sah im Essen Cinemax, jemand aufstand in der Hälfte des Films und brüllte, was ist das hier für eine unfassbare Scheiße. Ja. Der dritte Teil war wirklich, wirklich fürchterlich. Also in jeder Hinsicht, da war nichts, aber auch gar nichts in Ordnung. Da war alles im Arsch. Ich
2: spoiler jetzt mal kurz, im dritten Teil, äh, den hat eh jeder gesehen, im dritten Teil äh, stirbt ja Trinity, ne? Äh, ungefähr zwei ja. Minuten lang oder drei genau, Minuten lang. Ja. Ne? Ja. Als sie ihn endlich, also als sie dann verreckt ist ne? und wirklich also gestorben ist, wurde in dem Kino, in dem ich saß, applaudiert. <lacht> also wirklich, wirklich. Ein kleines Detail noch, dass man, äh, dass man heutzutage vergisst, weil wir auch beim Kino so schnelllebig geworden sind. Ne? Es kommt jedes Jahr irgendwie, ne, wenn, wenn Star Wars anfängt, kommt jedes Jahr der Neue immer zu Weihnachten, genauso wie Harry Potter und so weiter. Zwischen Matrix 1 und Matrix 2 vergingen Jahre. Matrix 1 war 99, Matrix 2 war 2003. Vier Jahre waren dazwischen.
0: Ja. Deswegen war auch die Erwartungshaltung war unfassbar groß. Ne? Und wobei sie drei und äh, zwei und drei ja hintereinander veröffentlicht haben, ja, ja, genau, statt ja, ja. von einem Jahr, glaube ich. Ja. Aber ähm, das, das kann man, glaube ich, heute gar nicht mehr nachvollziehen, wie dieses, dieses Gefühl war, sich darauf zu freuen. Und das war so ein ähm, kollektives
2: Ding, was auch alle hatten. Ne? Also alle ja, haben total. irgendwie so: Ja, Matrix, yeah.
0: Und dann, und dann war, also ich werde nie vergessen ich saß im dritten Teil mit ein paar Freunden und jeder von uns war einfach nur so was, ist jetzt Jesus und die Maschinen machen Gesicht und, und, und die, die ganze Untergrundwelt, wie hieß das nochmal da Zion, nee Zion, Zion, ist, Zion. ist wie so eine Art swinger partys für durchtrainierte Hippies ja, und, überhaupt die, diese ah, Kampfszenen
2: viel zu lang, diese Schlacht mit den Maschinen du hast da gesessen, auf die Uhr geguckt und dachst so ja, ist bald mal fertig, die haben genug geballert
0: <lacht> ja also, da war nichts mehr richtig. Also, es war, fand ich wirklich eine, eine Katastrophe von Film. Ich frage mich bis heute, wie haben wohl die, die Verantwortlichen beim Studio reagiert, die diesen Film vorgelegt bekommen haben. Weil sie, du, die haben ja gedacht, ey, wir haben hier das allergeilste aller Zeiten am Start, den absoluten Oberhammer, wir haben Matrix 3 und 2 jetzt hier und dann kommt Matrix 2 und die Verantwortlichen sitzen da schon, sind so leicht nervös und die Wachowski-Brüder sagen, nee, nee, wartet mal ab, wir lösen das alles noch geil auf und dann kommt der dritte Teil und die sitzen da alle und denken so, wow, wir sind hart gefickt. Ja. Wir sind richtig hart gefickt, weil das ergibt alles überhaupt keinen Sinn mehr, was wir hier erzählt haben. Der Film ist, ich finde das einfach so unwürdig, wie diese Serie zu Ende gegangen ist. Danach, jetzt wollen so einen vierten Teil drehen, ja. auch Keanu. <lacht> ja. Lass die Finger davon. Ey, bitte, ja, ich, mach das einfach ich hatte, nicht.
2: Ich, ich hatte letztens gelesen, dass es nicht Keanu Reeves sein soll, sondern hier äh, neuer neodarsteller Ja, noch schlimmer. Also
0: ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Wenn dann zumindest, Keanu war das, was am wenigsten schlimm war an diesem Film. Ne? Das muss man halt auch sagen. Ähm, abseits dessen, oh, nee, die sollen das nicht fortsetzen. Aber ich wollte ja eigentlich drauf hinaus, wo ich gestern war, Reini Bär.
2: Wo, wo warst du? Tja, ich war gestern in
0: Tenet im Kino.
2: Ah, ah stimmt, stimmt. Du, du, damit ja. hat es angefangen. Stimmt. <lacht> damit
0: hat es angefangen, genau. Das wollte ich erzählen. Ich war in Tenet im Kino und ähm, es war wirklich ähm, war gut? öde. Echt öde. nicht gut? Es war, ich, nee, es ich, war ich, hör, ich hörte, nicht der gut.
2: soll echt gut sein. Ja, nee. Leider nein. Nee. Ach, scheiße. Ja, scheiße. Wo, worum geht denn? Äh, kannst du ein bisschen zusammenfassen, ohne das, zu spoilern? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, Pfff. In welcher Zeit spielt er? Was bedeutet überhaupt Tenet?
0: also was Tenet bedeutet, spielt am Ende überhaupt gar keine Rolle. Okay. Der Film, ich habe es gestern Abend noch gepostet, ist wie zweieinhalb Stunden Physikunterricht, aber der Lehrer spricht Altgriechisch, steht hinter einer Schattenwand und ist besoffen.
2: Ach, klingt das also, gar nicht so wirklich, schlecht.
0: Nee, es ist wirklich, also ich kann verstehen, dass jetzt alle Nolans-Fanboys sich wieder einwichsen und sagen, dieses Genie, der hat ja wieder so, Reini, das ist so, als wenn man die letzten zehn Minuten im Tesseract in Interstellar, weißt du, wo du nichts verstehst ah, und denkst, okay, ja. das ist alles richtig strange und das geht mir jetzt auch ein bisschen weit mit aus 100 Millionen Lichtjahren, die die Staubfäden im Kinderzimmer der Tochter in Ordnung bringen und so. Als wenn man das einfach auf zweieinhalb Stunden gedehnt hätte. Du sitzt die ganze Zeit da und denkst, der Film fängt an aus dem Nichts, er endet nee, das kann man nicht sagen, er endet nicht im Nichts, aber er, er fängt auf jeden Fall an aus dem Nichts. Und man sitzt da und ist am Ende des Tages, war ich einfach nur enttäuscht. Also es hat mich ja, er ist unterhaltsam, das kann man auf jeden Fall sagen, aber er hat mich eigentlich angeödet, weil du hast keinerlei Beziehung zu den Figuren, was Nolan immer vorgeworfen wird. Finde ich, ist in diesem Film halt ganz extrem. Ähm, du weißt bis zur Mitte noch nicht mal, wie die Namen der Figuren sind. Also ich hätte dir nach zwei Stunden nicht sagen können, wie heißt der, wie heißt der, wie Echt? heißt der. Es wird nicht klar. Nein, es wird nicht klar. Du hast keine Ahnung, wie die heißen. Ist aber auch egal, weil es alles irgendwie nur Funktionsfiguren sind, die irgendeine Funktion erfüllen sollen innerhalb dieses Plots der aber so verschachtelt und so strange erzählt ist und auch so unnötig kompliziert, dass man die ganze Zeit da nur sitzt und denkt so, ja, aber am Ende des Tages ist doch jetzt auch nur Zeitreisen. Mit, also Time Travel with Extra Steps, würde Rick and Morty sagen. Ja, da sind Einstellungen, also ich erzähle einmal den Grundplot, ohne zu spoilern, weil das kann man im Trailer auch sehen. Grundsätzlich geht es um eine Art weltweite Verschwörung und der Geheimagent, gespielt vom Sohn von Denzel Washington, der auch gut spielt, soll die aufklären, wobei aber nie, es wird nie klar, von wem der wirklich jetzt beauftragt wurde, es wird nie klar, warum die anderen Geheimorganisationen des Planeten da nicht hinterhängen, ganz seltsam, aber der soll das aufklären und er findet heraus, dass es Objekte gibt, die invertiert wurden. Also Gewehrkugeln aus der Zukunft, die dann in deiner jetzigen Realität, wenn du die Waffe hinhältst, in die Waffe wieder reinfliegen, also rückwärts fliegen. Aha. Ähm, und das soll alles, also er hat sich irgendwie beraten lassen von Physikern, er ähm, soll also alles äh, irgendwie mit Entropie und ein, ein, äh, ein, also ich glaube du würdest einfach nur unfassbar abkotzen in dem Film, ich glaube du hättest überhaupt keinen Spaß, also weil die ganze Zeit so eine fancy Physik bemüht wird, also ja. es wird halt vorgegeben, dass das alles Sinn ergibt und es tut es einfach nicht.
2: Also, ich, 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 ich finde ja so, so Science-Trash-Talk in manchen Filmen oder äh, Serie Star Trek. Ne? Äh, ja, äh, aber ja, da, ja, da ja, finde ich es ja. find, find gut, weil da passt es einfach in die. Äh, ne, in die das ist ja auch eine Fernsehsendung. Genau, also da passt äh, es auch ins Universum und so, das ist okay. Äh, so Science-Trash-Talk, der sich an jetzige Science äh, so stark orientiert, aber Bullshit ist, da, äh, da habe da ich so. Da, super da, da, so cringe. Das ist so Cringe-Moment. Ja. Da sitze ich dann und denke so, oh! Uh, ja,
0: ja. ja, und äh, genau so ist es leider auch. Also Selbst ich als Nicht-Physiker würde sagen, äh, der Film verlangt einem ab, dass man wahnsinnig viele Sachen für ja, ist okay, ist halt so annimmt, die einfach nicht ist okay und ist halt so. Ähm, die Figuren verhalten sich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, es sind beeindruckende Szenen drin. Also wenn eine Figur mit einer Figur in der Vergangenheit kämpft, so gesehen, dass der Kampf nicht vorwärts abläuft, sondern rückwärts. Aber du kriegst es die ganze Zeit nie hin, diese beiden Ebenen übereinander zu bringen. Plus, dass der Grundplot, was der Bösewicht möchte, am Ende auch so wahnsinnig hohl wirkt und so wahnsinnig Weißt du, das so, als wenn der Bösewicht bei McDonalds, äh, der Bösewicht bei James Bond sagen würde: Ich will, dass auf der ganzen Welt Happy Meals zu allen Zeiten verfügbar sind. Und Frühstück bei McDonalds von 8 bis 12 Nein, von 8 bis 16 Uhr. Und du denkst so, das ist jetzt also darum geht es ihm jetzt. Ähm, es macht irgendwie keinen Sinn. Also wirklich, ähm, ich habe mich die ganze Zeit angeödet gefühlt, weil man von Anfang an, also der Film sagt zweimal, versuche es nicht zu verstehen, versuche es zu fühlen. Und dann wird in der Kritik immer geschrieben, ja, das ist das, was Nolan uns mitteilen will, wir sollen gar nicht am Anfang versuchen, seinen Film zu verstehen, wir sollen einfach mitgehen mit den Bildern. Nein! Nein, 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 das ist scheiße. Ich will nicht in einem Film sitzen und das Gefühl haben, ich müsste ein 40-seitiges äh, Reklamheft mit Erklärungen währenddessen plus nochmal einen Zusatzfilm, der daneben läuft. Meine Frau hat sich irgendwann zu mir rübergebeugt und hat gesagt, entweder sind wir zu blöd oder ähm, oder ich verstehe einfach nicht, worum es geht. Und ich drehe mich um, wirklich, und wir saßen ja mit 100 Leuten im Kino. Nicht ein einziger, als der Kinofilm zu Ende war, saß da und sagte, geil. Sondern alle so guckten ja, was war das jetzt, was sollte mir das jetzt erzählen? Es ähm, läuft unter
2: action Thriller? Wie, wie, so, wie, so ja, wie, also. wie, wie ist denn so die Allgemeine äh, Auffassung des Films sonst so?
0: Ja, ja, gemischt. Es gibt ein paar sehr negative Kritiken, mit denen ich wirklich mitgehen muss. Ich würde ihn mir auch nochmal anschauen. Ich würde auch behaupten, dass er beim zweiten Mal vielleicht besser wirkt, ähm, weil es sind gewaltige Bilder drin. Und wenn du ein bisschen Vorwissen hast, dann kannst du ihn auch mehr genießen. Aber ähm, da der Film dieses Vorwissen nicht mitgibt, sondern erst am Ende der Story dir erklärt, warum du das davor hättest verstehen sollen, ähm, sitzt du einfach zwei Stunden da und weißt überhaupt nicht, was das soll. Du verstehst nicht, warum die Figuren so handeln. Du weißt nicht, von wem der beauftragt wurde. Du weißt nicht, ähm, du musst erstmal diese ganze Pille schlucken, dass auf einmal alles rückwärts läuft, obwohl nie erklärt wird, wie das... Äh, was, was mir komplett, also in diesem Film fehlt, ist ähm, in jedem Film über Zeitreisen, sei es jetzt Prestige, oder sei es äh, zurück in die Zukunft ist das allerbeste Beispiel mit den DeLorean gibt es einen Gegenstand, der die Zeitreise möglich macht und der für dich ersichtlich macht, wir sind jetzt in der Zeit gereist. Ja. Ne? Yeah. Also die steigen den DeLorean und sind im Jahr 1952. das wird in zumindest Hill
2: eingeblendet, so wie bei hier Umbrella Academy oder o so.
0: Oder es wird eingeblendet, genau. Aber in diesem Film werden wieder Orte eingeblendet, so dass du weißt, wo die Charaktere, dass sie jetzt in Mumbai sind oder weil am Anfang des Films wechselt sich ungelogen in den ersten 20 Minuten, ich glaube 20 mal die Location und du sitzt da und denkst immer, warum sind die jetzt in Indien? Ach so, die sind jetzt. Ach okay, jetzt sind sie in Moskau. Ah, oh, hier sind wir wieder in Indien. Und dann denkst du, warum sind die jetzt wieder in Indien? Und es gibt also und dann fassen die Pläne so, wir brauchen das und das für diesen Plan. Und ich meine jetzt richtig krasse Sachen so in Richtung eine Armee aus Panzern und Schnitt und da steht so eine Armee aus Panzern. Und denkst, es wird auch nicht erklärt, wo sie die herhaben Es wird nicht erklärt, also ist jetzt nur ein Beispiel. Nicht falsch verstehen, es ist keine Armee aus Panzern. Ich will den Film bewusst nicht spoilern. Aber die Figuren geben immer vor, was sie für die nächste Szene brauchen. Es ist nicht ersichtlich, dass irgendjemand drumherum ist, der ihnen zuarbeitet und plötzlich haben sie alles, was sie für die nächsten Situationen brauchen. Sie haben auf einmal hunderte von Soldaten, sie haben auf einmal es ist komplett, du stehst da immer und denkst du, wo kommen die denn jetzt alle her? Ähm, es ist, äh, also die Kritiken sind entweder unglaublich positiv oder unglaublich negativ. Ich würde mich irgendwo im Mittelfeld ein, weil man kann ihn gucken, also ist kein Fehler, aber ich finde, es ist mit Abstand der sperrigste, Nolan. Es ist so, als wenn du Memento guckst. Aber ohne die Szenen, wo der Film vorwärts läuft. So dass du einfach nur die Szenen siehst, die rückwärts laufen, und gar nicht mehr weißt, warum denn jetzt der Typ immer nicht weiß, was passiert und so.
2: Die, die, deutsche, ähm, die deutsche Film- und Medienbewertung hatte ihm übrigens das Prädikat besonders ja. wertvoll erteilt. Aber ah, das
0: war auch super süß und super sexy nee, Moment, und clueless hatte Prädikat Das äh, Prädikat besonders, besonders
2: wertvoll. wertvoll. Ich habe gerade mal äh, kurz äh, gegoogelt und auf der Seite meine Liste angeguckt. Und äh, scroll mich da durch und denke mir so, ah, das sieht aus wie die 99 Cent. Liste auf Amazon. <lacht> oh Gott, ja, Bibi also, blocks, ach du Scheiße. Ja, pädagogisch. Ja.
0: <lacht> ja. Genau. Okay. Also ich glaube, du musst das Prädikat ja, pädagogisch ja. besonders wertvoll, musst du nicht mehr. Äh, Ernst nehmen wir hatten ja sogar mal überlegt diesen podcast äh, prädikat nee, wollten wir pädagogisch wertlos wollten wir es doch nehmen. ja irgendwie sowas ja? genau wolltest du nicht hätte ich sogar lustig gefunden aber nochmal ganz kurz zu Tenet, guckt ihn euch bitte alleine an um das kino wieder ins kino zu holen weil es ist der erste große film der released wird ähm, es lohnt sich auch also das geld was du da ausgibst bekommst du zurück in form von schauwerten ähm, du sitzt danach auch mit deiner Frau oder deinem Freund oder deiner Freundin im Auto und er hältst dich über den Film. Also er macht in der Hinsicht alles richtig. Für mich ist er einfach nur zu sperrig und er treibt alles, was man Christopher Nolan immer vorwirft, aufs Extrem. Man wirft Christopher Nolan immer vor, dass, dass keine Figur eine echte Persönlichkeit ist. Und dass deren Backstories immer nur vorgeschoben sind, zum Beispiel bei Inception, da geht es ja auch um den um den Cobb, also der heißt der cobb o -B -B, cobb gespielt von Leonardo DiCaprio und da wird ja immer diese Backstory mit den mit den Kindern gezeigt, ne? wo nachher, also bei Inception wird immer wieder als der emotionale Anker von Leonardo DiCaprio ah, mit seine genau. Familie und seine toten ja. Kinder gezeigt. Ähm, das wird bei jedem Film von Christopher Nolan werden immer ganz kurze Backdrops in die Familie gegeben, damit man irgendeine emotionale Bindung zu den Figuren hat. Das wirkt bei Nolan sowieso schon immer komisch, weil du ähm, die Figuren sind reine Funktionen und dann auf einmal, ach die hat aber auch Kinder und die hat aber auch Kinder und denkst du, so, ja ach so, das charakterisiert die Person jetzt, aber mehr Persönlichkeit haben die meistens nicht. In diesem Film wiederum hat keiner irgendeine Persönlichkeit, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ich fand das von, von der Charakterisierung her katastrophal, lasch hat mir überhaupt nichts gegeben, du verstehst nicht, was die Figuren miteinander überhaupt zu tun haben. Und ich finde einfach, das ist der Gedanke des Zeitreisens, ohne dass du im Gegensatz zu einem Zurück in die Zukunft eine Anleitung, also eine, du hast keine, keinen Anhalter, wo bin ich denn jetzt in der Geschichte? Warum bin ich denn jetzt wieder am Anfang? Warum bin ich am Ende? Das fehlt komplett, sie haben Einblendung weggelassen und, was mir wirklich jetzt langsam bei Nolan-Filmen unfassbar auf den Sack geht, seit Batman hier äh, Bane, also seit Batman, äh, dem letzten Batman, The Dark Knight Rises, ja, ähm, ey, Nolan, hör bitte auf, Dialoge entweder mit Musik oder mit Leuten zu überlagern, die eine Maske aufhaben. Das war bei Dunkirk auch schon so. Da gab es ja Ed Hardy, äh Quatsch, Ed Hardy. Tom Hardy hat den äh, den Flieger bei Dunkirk. Hast du Dunkirk gesehen? Äh,
2: Dunkirk habe ich tatsächlich nicht ganz gesehen, weil ich irgendwann weggepennt bin.
0: Okay, du musst Dunkirk nochmal sehen, aber da hat, also aus irgendeinem Grund hat Nolan einen Fetisch, die Figuren in seinen Filmen Masken tragen zu lassen. Sei es jetzt Bane bei Batman, sei es Tom Hardy, der die auch Bane gespielt hat bei Dunkirk als Flügerpilot und jetzt wiederum die Hauptfiguren dieses, dieses Films, die ungefähr 30 Minuten der zweieinhalb Stunden Masken tragen, die dazu führen, dass du nichts aber auch gar nichts verstehst, was sie sagen. Du verstehst es nicht. Besonders die ersten 10 Minuten sind unter Maske. Es beginnt, also die, der Film beginnt bei einem Terroranschlag und die Hauptfigur und alle Handelnfiguren tragen so Sicherheitsmasken, so ne, was von mir aus realistisch ist. Du verstehst aber nicht, was sie sagen und sitzt die ersten zehn Minuten da und hast noch nicht einen Dialog gehört und denkst so, äh, okay, wer, warum, warum? es ergibt es ergibt auch keinen Sinn. Natürlich ist es von mir aus realistischer, dass man sie da nicht versteht, aber so kannst du doch keinen Film anfangen.
2: Also fassen wir zusammen, du bist hart enttäuscht. Ja, ich bin hart enttäuscht. Oh.
0: Und jetzt schreiben mir aber wieder die Nerdys unserer Community. Ja, du hast es nicht verstanden, du bist ein dummes Saubiel Ja, aber ein... bei
2: mir mir haben auch mir haben auch etliche Leute geschrieben, dass Interstellar ein guter Film wäre und ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Scheißfilm. Punkt. Nein,
0: Interstellar. Nein, halt ist die zu...
2: Fresse. Interstellar ist ein Scheißfilm. So.
1: Okay, also wenn du
0: Interstellar, also erstens heißt der Interstellar, zweitens, Interstellar. wenn du Interstellar, Interstellar schlecht fandest, Interstellar, schlecht ähm, fand dann wirst du kannst du kannst du bitte in Tenet gehen, ich gebe dir sogar das Kinoticket aus. Es interessiert mich wirklich, was du als Physiker also wie hart das Bullshit Bingo ist, was man ertragen muss, wenn man diesen Film sieht. Weil ich glaube, wenn man auch nur ein bisschen was von sowas versteht, stirbt man tausend Tode. Ich, ich, ich
2: wollte den tatsächlich mit meiner Frau sehen. Die kümmert sich auch gerade um Kinokarten dafür. Ja. ja ich bin sehr
0: gespannt, ähm, was du davon hältst.
2: Ich habe dir übrigens gerade äh, The Gentleman bestellt. Ist in den nächsten Tagen in deinem Postfach. Guck den. Ach
0: was für eine süße Maus du bist, ja, Was du jetzt aus dem schlechten das Gewissen heraus. Welche schlechte dass Ich, ich habe kein dass schlechtes ich, Gewissen. Den, Stimmt, du hast gar kein Gewissen. <lacht> aber ich meine, ne, dass du den, den kleinen Reini, äh, dass ich hier den kleinen Conny Dax aufgefahren habe, jetzt hast du hier im letzten. Wie als Blu-Ray? oder wie Ja, als Blu-Ray. Ach, schön. Ist ja. übrigens nur durchschnittlich bewertet worden, der neue Guy Ritchie. Ne? Ich er soll, auch, aber äh, ich, ich bin ja schon froh, wenn Guy Ritchie wieder das macht, was Guy Ritchie kann, nämlich geile Gangsterkomödien drehen ja, und, und nicht äh, irgendwie Madonna irgendwo auf einer einsamen Insel abfilmen, Und Das ist eine, eine geile
2: Gangsterkomödie. Ist schön.
0: Ja. Matthew McConaughey, der Mann, der 20 Jahre älter ist als wir, Reini, und in seinem kleinen Finger mehr Muskeln hat als wir beide zusammen. Ja.
2: Das stimmt leider. Ich hasse ihn dafür.
0: Ich hasse <lacht> so. Das Einzige, was mir an Messi McConney beruhigt ist, wenn ihr ihn mal googelt, googelt mal Messi McConney 2005, so Letterman-Interviews, wie dünn seine Haare da waren. Und ein <lacht> halbes Jahr später hatte er auf einmal eine wahnsinnig dichte Lockenpracht, hat sich dann einfach mal richtig schön die Haare verpflanzen lassen. Es beruhigt mich immer, wenn so Halbgötter wie Messi McConney trotzdem körperliche Fehler haben. Daran ergötze ich mich. Wirklich, das klingt schlimm, es klingt das wie die Wichse aller Zeiten. Nein, aber es gibt Leute, die sind einfach, weißt du, äh, genetisch dermaßen bevorteilt, dass ich sie hasse. Also warum Warum muss es mir, wie, wie geil muss das sein, ich habe das letztes getweetet und da ist sehr viel Wahrheit drin. Du kannst zwar, entweder du musst dir viel Mühe geben im Leben oder du siehst gut aus.
1: Das klingt, klingt
0: dumm, aber denk mal drüber nach, wie wahr das ist. Ja. Wie viele Menschen kennst du, die extrem attraktiv sind? Und ich spreche jetzt von attraktiv auf einem frühen Angelina Jolie niveau Also sehr, sehr attraktive Menschen, die es zu absolut gar nichts gebracht haben.
2: Ja, das äh, passiert also, fast nie. Äh, pff, ja, wahrscheinlich nicht. Aber also, man hat es als attraktiver Mensch auf jeden Fall in vielen Situationen leichter. Allein schon, weil einem Leute gegenüber immer also, freundlicher äh, begegnen. Ohne, also das, das Doof ist nur, wenn du selber als attraktiver Mensch groß geworden bist, fällt dir das nicht auf, weil das deine Realität ist und immer so ist.
0: Richtig, also das ist wirklich, also es gibt ganz, bevor ihr mich jetzt wieder hasst und sagt, Bielhoff, redet keine Scheiße, es gibt ganz viele Studien dazu, dass die Einschätzung von Personen, Personen und ihrer Attraktivität unfassbar hoch korreliert. Also dass wir Menschen, die attraktiv sind, in Dingen war, also als besser oder als intelligenter oder als, als Sport, also nein, dass wir, dass wir Eigenschaften bei Menschen, die sehr attraktiv sind, viel besser einschätzen, nur aufgrund der Tatsache, dass sie attraktiv sind. Wir schätzen sie für fähiger, für, für, für kompetenter, für sonst was ein, nur weil sie attraktiv sind. Und ähm, das ist ist ein grundsätzlicher Fehler unserer menschlichen Denkweise. Ich würde auch immer, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Firma bestücke, immer unattraktivere Menschen einstellen, weil die Attraktiven haben es schon leicht genug. Das klingt jetzt dämlich, okay. ist aber so. Aber, Und, aber äh,
2: Ja, äh, also es gibt ja genauso gut Vorteil, äh, Vorurteile in die andere Richtung. Ne? Dass wenn du irgendwie eine, eine sehr attraktive Person hast, dass du die nicht zwingst, also ja, äh, indirekt für intelligent hältst, aber du würdest jetzt zum Beispiel nicht erwarten, dass, dass die irgendwie, weiß ich nicht, ein Wissenschaftler ist oder so. Ähm, äh, also ir irgendwo äh, flacht die Kurve da auch wieder ab. Ein ähm, Stück weit. Aber ja, generell würde ich sagen, so im Alltag äh, ist es tatsächlich so, dass du es als attraktive Person deutlich leichter wahrscheinlich hast. Wobei ich das, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es unattraktiven Leuten geht. Das ist halt für mich schwierig, das müsstest du mir sagen. was? Ähm,
0: Nein, aber... Ja, fick dich doch, Reinhard. Denn, was wir jetzt das ist ja jetzt zu einer Rampe für eine Beleidigung. Nehmen, was für ein Lowlife low life werde. Also ich versuche ein ernsthaftes Gespräch zu führen, du kleiner Wasserturm-Schwanzlutscher. Und du, Reinhard, es ging wirklich... Das regt mich immer... Instagram ist der beste Beweis dafür. Das sind Menschen, die nur den einzige... Wirklich nichts anderes als silikonvollgepumpte, unechte Tussis, deren gesamter Lebensunterhalt darauf basiert, dass sie in irgendwelchen Hotels rumstehen am Pool und davon leben können. Ja, man kann jetzt sagen, das sind Models. Okay, Neid, für Neid. Model. Nein, das ist nicht mal Neid, es ist einfach dieses, wir verwechseln das so schnell miteinander. Das ist eine der größten zivilisatorischen Probleme, die wir überhaupt haben, dass wir Menschen, die gut aussehen, als fähiger erachten. Und ich meine jetzt nicht nur Instagram -Models. Oder unschuldig. Vor Gericht. Unschuldig vor Gericht. Hey, Ted Bundy ist ein ideales Beispiel dafür. Wie oft der, der, sagen wir mal zu Recht, also für die, die ihn nicht kennen, lest mal ein bisschen was über Ted Bundy. Der ist der, die Vorlage von ganz vielen Serienmördern in der Literatur geworden, war ein Serienmörder der 60er und 70er Jahre. Ähm, der unter anderem äh, Frauen überfallen hat mit dem Trick, äh, der auch bei Schweigender Lämmer vorkommt, aber nicht durch Lecter, sondern durch Bill Buffalo, Buffalo Bill, wo er sich einen ähm, Gipsarm macht und eine Frau bittet, ihm zu helfen, was in seinen Wagen einzuladen, eine Couch oder so. Das kommt genau so in Schweigender Lämmer im ersten Teil vor. Und das hat Ted Bundy wirklich gemacht, der ist immer mit einem Käfer durch die Gegend gefahren und hat Frauen halt mit einem Gipsarm gebeten, ihm zu helfen, was einzuladen, hat sie dann bewusstlos geschlagen, in den Kofferraum gebracht.
2: Dieser Käfer steht mittlerweile in einem Museum.
0: Der steht mittlerweile in einem Museum, so wie sehr viel Personenkult um hm. Ted Bundy geführt wird, aber am Ende des Tages war er ein widerliches Schwein und hat alles verdient, was ihm danach passiert ist. Aber wenn man die Ted Bundy Story sich mal ein bisschen anschaut, es ist unglaublich. Also der war für seine damalige Zeit, aus heutiger Sicht sieht er noch nicht mal so attraktiv aus, weil er natürlich auch so ein 80er Jahre, optisch so ein 80er, 70er Jahresstil hatte, Brusthaar, schiefe Zähne, was damals in der damaligen Zeit jetzt Standard war, weil man einfach ja auch dental technisch nicht so viel gemacht hat. Aber egal, er war trotzdem für seine Zeit ein sehr, sehr attraktiver Mann und wahnsinnig viele, die ihn verfolgt haben, die ihn, die, die sogar als er verurteilt wurde sind auf diese Masche des Attraktiven reingefallen. Und, muss, äh, selbst der, 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 der Richter, der ihn verurteilt hat, weil ich habe mal einen Film über ihn gesehen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht das Statement des Richters am Ende dieses Prozesses gewesen sein. Ich meine, er hat 16 oder 17 Frauen erschlagen und vergewaltigt, hat war 21. nekrophil. 21. Also er, und abseits dessen auch sehr viel, was er mit den Leichen dann gemacht hat. Absoluter Horror. Und das ist ihm alles nachgewiesen worden. Und der Richter hat in seinem Schlussplädoyer, nicht Plädoyer, wie nennt man das, in seinem Richterspruch gesagt, er bedauert es, ein... So scheinenden jungen Mann wie ihn vor sich zu sehen. Er hätte so viel werden können. Er hätte Anwalt werden können. Er hätte alles mögliche. Aber er wurde ein Serienmörder. Und denkst so, das ist doch nicht die, das ist doch nicht die Verurteilung, die jemand kriegt, der 21 Leute umgebracht hat. Das ist doch absurd. Natürlich, er ist zum Tode verurteilt. Und am Ende, es gab auch keinen anderen Ausweg. Wenn du in äh, mehreren Staaten 21 Morde begangen hast, wirst du in den 80er Jahren in den USA zum Tode verurteilt. Aber, ähm, wie oft er es geschafft hat mit Hilfe seiner mit seiner Attraktivität aus Situationen zu entkommen der hat im Kofferraum eine, eine, eine klopfende Frau gehabt und hat eine Polizistin durch sein also durch sein sicheres Auftreten durch seine locker der hat sich selber vor Gericht verteidigt wenn man sich das heute mal man kann bei YouTube seinen Auftritt bei bei, bei vor Gericht sehen Echt? wenn man sich das anschaut ist es unfassbar mit was für einer Jovialität und einer, einer, der tritt auf, als wäre er der Anwalt eines Angeklagten und wenn man sich das anguckt, ohne Vorwissen merkt man gar nicht, dass er der Angeklagte ist. Er ist der Serienmörder, der dort angeklagt ist, tritt aber auf, er, er kauft aus seinem Stift, er geht zum Richter, legt seine Hand auf das Pult, äh, spricht zum Publikum. Er, er ist zweimal geheiratet worden im Knast von Frauen, ähm, das ist unvorstellbar. Die haben auf, Stra haben auf der Straße Umfragen gemacht, ob Ted Bundy zum Tode verurteilt werden würde und die Leute haben in die Kameras gesagt, so einen schönen Mann sollte man nicht hinrichten. Und dann denkst du, das ist doch nicht euer Ernst. Also nein, ob man jemanden hinrichten sollte, steht mal völlig außer Frage. Wir reden jetzt nicht über Todesstrafe, aber dessen Attraktivität hat ihm erst den Weg gelegt für das, was er getan hat. Sonst wäre der viel früher enttarnt worden und viel früher erwischt worden. Unfassbar. Das heißt nicht, dass alle attraktiven Menschen Serienmörder sind. Ich habe mich da mal wieder in einen kleinen Bielendorfer-Rant <lacht> reingesteigert, aber ihr wisst, was ich grundsätzlich meine. Menschen, die attraktiv sind, haben es in allen Belangen im Leben besser. In allen. Mir fällt nichts ein, außer äh, Konstanz von Beziehungen. Das ist bewiesen, hässliche Bastarde wie wir haben längere Beziehungen.
2: Ja, das wegen mangelnder äh, wegen mangelnder Alternativen oder Schön, was?
0: dass du es sagst, weil du kriegst dafür einen in die Fresse. Ich habe das nicht gesagt. Aber, aber auch das ist bedauerlicherweise nachgewiesen. Ja, unattraktive Menschen haben längere Beziehungen wegen weniger Alternativen. Wenn du aussiehst wie Brad Pitt... Und so gesehen, jede zweite Frau, die ihr begegnet, im Spagat in deinen Schritt springen würde, ist es schwieriger, eine langfristige Beziehung zu führen, als wenn du aussiehst wie Reinhard Renfurt. <lacht> 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 naja, also Reini, wir wollen dich niemals nicht runterspielen, du bist schon ein heißer Hase.
2: Ja, aber hallo bin ich das, im Gegensatz zu <lacht> dir. <So. lacht> Ach, irgendwas wollte ich vorhin noch zu Matrix sagen, aber ich habe es vergessen.
0: Ich fand äh, Agent Smith auch, äh, wie sie es geschafft haben, diese total geile Figur zu einem faselnden Haufen Scheiße zu machen ja, in den zwei Was, Wie haben die es hingekriegt, diese total bedrohliche, geile Figur zu so einem so jämmerlichen, erbärmlichen... Weil es ging ja nachher darum, dass er die Matrix zerstören will. Er will ja, ja ein, kein will Programm, raus, sondern ein ja. Mensch sein. Er will raus und so. Ja. Und das war alles so bleh, ja, die künstliche bleh. Intelligenz,
2: meinst, die, ne, die in die richtige Welt will und so.
0: Auch einer der Filme, bei denen vielen nicht aufgefallen ist, dass Charaktere während der einzelnen Filme ersetzt wurden. Die, das Orakel ist nach dem ersten Film gestorben und wurde im zweiten Film von jemand anderem gespielt.
2: Ah, ist mir auch nicht hast aufgefallen ja ist nicht, ne? ja, ah, ja.
0: nicht gemerkt ne das wird öfters gemacht ich fand das immer spannend in Filmen wenn Leute während der Produktion sterben und dann irgendwie das noch Gladiator Oliver, ja, Oliver Haben wir ja
2: letzte Mal wir haben ja letztes Mal über The Crow und so weiter gesprochen ähm, stimmt ne, das, aber CGI ist da mittlerweile echt gut geworden also das siehst du heute nicht mehr wenn es gut gemacht ist siehst du es nicht mehr
0: ja aber das ist gut ich meine was willst du machen wenn du sowas wie Gladiator hast und dann dann musst du den Film ja irgendwie zu Ende kriegen aber wenn ihr, Oliver Reed ist damals während der Dreharbeiten gestorben bei Gladiator, ne, so ein sehr geiler, englischer, fetter alter Schauspieler, der viel gesoffen hat. Und dann mussten sie ihn am Ende, haben sie ihn dann, glaube ich, gekillt in so einer Szene, wo er ähm, von hinten erstochen wird, aber als Schattenriss. Ah. Weil mussten irgendwie und haben dann ihn so, haben ihn dann aber noch mit zwei, drei vorher gezeichneten Monologen, haben sie ihn irgendwie in den Film reingeschnitten, weil der sonst einfach völlig verschwunden wäre. Ja. Reini, ähm, ganz kurze Empfehlung, weißt du, was heute erscheint, also beziehungsweise vor zwei Tagen erschienen ist? Meine Nein. auf CD gepresste Jugend, Tony Hawk's Pro Skater 1
2: und 2. Oh, echt? Oh, ähm, für ja. für, für einen PC oder für... Äh... Für
0: alles, also ich glaube, nee, ich glaube für PC weiß nicht, ob es für PC erscheint, aber auf jeden Fall für PS4 und Xbox One. Also
2: ich weiß, dass ich irgendeinen Remastered oder so, habe ich, äh, hab ich vor gar nicht allzu langer Zeit mir noch in Steam gekauft, bin aber nicht dazu gekommen, es zu zocken. Boah, das Nein, ja, da ey.
0: muss ich Finger weglassen, das ist alles Quatsch.
2: Das ist jetzt Teil 1 und 2. Ähm
0: Teil 1 und 2 neu aufgelegt mit allem drum und dran. Also mit der, mit der Musik von damals, besserer Grafik, sie haben teilweise die Steuerungsmacken, äh die die ersten beiden Teile hatten, dass man Kombos nicht so gut verknüpfen konnte. Hat Welt weit über 90% in Wertung bekommen. Es ist einfach, sind die ersten beiden Spiele mit Online-Modus, oh, mit äh, das, split gegeneinander. Das heißt, wir können heute auch Abend schon mit gegeneinander Zwei zocken? Ich glaube, ja. Im Stream? Ich, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, gut, aber ich würde. ja, ja, warte mal, ich muss mal gucken. Tony
2: Hawk. Oh, wie geil. Ähm, das, ich habe das geliebt.
0: Pro Skater, PC. Warte mal, ich muss mal gucken. Ob wir können es ja kommen. auch auf
2: der Playstation zocken gegeneinander, da muss Achso, ich mir nur kaufen. nein,
0: nein. Online Multiplayer, Online Multiplayer. Müsste es aber geben. Ähm, ja, ist hoffentlich.
2: Ja, bla bla, bla. Ja, Feast.
0: Okay. ist a Feast? Local. Oh, local Multiplayer? Komm schon. Gibt's keinen Online-Modus? Bitte. Die Tricks Fienz, bla, bla 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 Muss ich gleich mal gucken rein. Aber auf jeden Fall wäre das mal. Ich werde heute Abend schon mal mit ein paar Jungs reinzocken. Ich freue mich da einfach nur drauf. Weil ja, das ist wirklich eines der prägendsten Spiele meiner Jugend. Da habe ich sie so unfassbar lange vorgesetzt. Aber das haben
2: wir in unserer WG auch bis zum Erbrechen gespielt. Also, ja, weil das geil war damals. Ne? Wir ja haben und, letztens,
0: glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und,
2: und auch. das auch. Also Wir haben das bei uns in der WG immer so gemacht. Es gab ja diese, ne, diese Sachen, die man äh, pro, also diese Tapes, Skate, Horror, irgendwie so Sachen, die man in jedem Level sammeln konnte. Ne? Und dann also in der, im Story-Modus, in Anführungszeichen. Und das haben wir immer abwechselnd gemacht, weil so ein Run war ja auch immer zeitlich beschränkt und das war super geil, um es irgendwie in zu dritt oder zu zwei, zu dritt zu spielen und sich einfach abzuwechseln. Auch sowas ging früher auf der Couch.
0: Ja, selbst das ging. Also du konntest wirklich, das hat schon gereicht einfach dem anderen dabei zuzusehen, wie er abkackt. Ja, das Also dieses Couch Multiplayer ist ja völlig ausgestorben seit es es gibt, ich habe letztens mit Freunden haben wir einen Vierer Herrenabend gemacht und haben geguckt, wie viele der Titel in meiner und ich habe ja sehr viele PS4 Spiele, wie viele Spiele haben noch splitscreen Modus?
1: Gibt's ja, nicht mehr, gibt's. wird nicht mehr.
0: Wird einfach nicht mehr entwickelt, weil, also natürlich gibt es ein paar, nicht falsch, Borderlands zum Beispiel hat einen, aber sagen wir mal, von meinen 400 Spielen haben vielleicht... 10 Prozent. Jetzt,
2: wo die Monitore Vielleicht. endlich groß genug sind. <lacht> ja!
0: Völlig bescheuert. Also jetzt, wo die Monitore groß genug sind, um, um endlich mal einen richtigen Splitscreen zu spielen, um Couch-Multiplayer zu machen, ist es tot. Früher gab es halt kein Internet, da hast du, ey, wir haben Golden Eye aus dem N64 auf einem, Im was war das, ja. 27-Zoll-Fernseher im Vierer-Split mit 10 Frames per Second gespielt. Ich weiß, gerade klinken sich alle aus, die ja, sich für ja. Videospiele das das interessiert. Das, ja, das verstehe ich egal. auch. Aber nur, um euch das mal zu erklären. Wir haben einen Shooter gespielt, mit einem Gamepad, auf dem es nur einen Analogstick gab, zum, zum Zielen. Heute hast du immer Und der zwei, war unten in der Mitte. Der war unten in der Mitte, ein, also, zu viert, vor einem Rechner, äh, vor, vor, einem N64, das ein Meter entfernt von einem 27 Zoll Fernseher stand. Die Kabel von der Fernbe von den, von den Controllern waren auch nur anderthalb Meter lang. Das heißt, man saß nebeneinander, dicht gedrängt, zu viert und spielte auf diesem winzigen Monitor. Man hatte die Größe eines Gameboy Bildschirms gefühlt für sich alleine. Und rannte durch die Hallen bei Golden Island. Das war trotzdem unfassbar geil.
2: Ja, kann man heute nicht mehr spielen.
0: Aber war
2: damals echt ich, ich toll. Hab's,
0: ich hab's hier, ich hab's jetzt noch mal eingelegt, es ist nicht mehr, du kannst es nicht mehr spielen. Geht nicht, Also du ne? kannst Nein, geht nicht. Nee, kannst du nicht mehr. Also wirklich, ähm, nee. Nee, kann ich nicht, was soll ich sagen? Also, nein, kannst du nicht mehr spielen. Das ist unerträglich, das ist so schlecht gealtert. Es gibt ja, es gab auch Remakes und so, aber nee, das ist, pff. Weil, weil diesen Zauber kannst du halt auch nicht nochmal herholen. Und bei äh, Tony Hawk's Pro Skater sehe ich das schon anders. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das zeitlos ist. Ja, das ich habe auch den sein. alten PS1-Teil letztens nochmal gespielt und der funktioniert immer noch. Das ah, sieht echt? zwar unfassbar das scheiße aus, aber du schmeißt es an, so Offspring gehen an, so weißt du, die Band deiner Jugend oder die anderen Sachen, die da laufen, ne? NoFX etc. Und du, du sitzt da und du bist einfach wieder zwölf.
2: ist total geil. Also ich hatte, ähm, ich hatte dieses Remastered auf dem äh, PC gespielt, so die ersten zwei Level, und das war das war schon wie damals, das war geil. Ja, was für ein
0: Remastered? Das gab gar war. nicht. Äh, es gibt keinen Remastered Team, bisher, also das ist ja jetzt ein Remaster.
2: Äh, Warte mal, das war Tony Was war denn das? Das Doch, war PC Skate oder sowas. Nee, 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 es war tatsächlich es war tatsächlich ein Tony. Wenn ich jetzt meinen. Warte mal. Nee, ich, ich müsste jetzt meinen Windows-Rechner hochfahren, um mich. Oder warte mal, ich kann mich bei Steam. Nein, auf ich bin
0: gerade bei Steam. Es gibt kein einziges. Äh, es Tony gibt kein -Spiel Tony. Spiel bei bist Steam. du sicher? Ich bin gerade bei Steam. Es gibt kein Tony Hawk bei Steam. Gibt's nicht.
2: Das kann. Warte mal, ich bin noch nicht komplett bescheuert. Doch bist du.
0: Aber Nein, bin ich nicht. Es gibt kein Tony Hawk bei Steam. Und das will mich auch wundern. Also, das ist einfach dafür auch, weißt du? Ähm, ich meine, es ist auch ein klassisches Konsolenspiel, gefühlt. Ja, es gab ja, ja das auf jeden Fall. Der toll. letzte Tony Hawk-Teil ist fünf Jahre alt und hieß Tony Hawk 5 und war der Untergang des Abendlandes. Der war voll mit Fehlern, der war leggy bis zum nicht mehr. Die haben es so, der, die haben dieses Spiel, diese Franchise so getötet, als hätten sie wirklich einen dicken Haufen direkt ins CD-Fach gemacht. Es war wirklich so ein schlechtes Spiel und auch das, was davor vorkam, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dieser Skate-Controller, ne, bei Skate. Oh, Tony ja, Hawk Skate, ja, ja, ja. Den man nicht bedienen konnte, ähm, das war einfach alles nur ganz, ganz schrecklich. Also sie haben wirklich versucht, mit allen Mitteln diese Franchise totzukriegen. Und dass das jetzt wieder da ist, ich habe da so Bock drauf, ne? Richtig Bock drauf. Ich freue
2: mich auch. Also ich freue mich auch sehr drauf. Ich, ah, ich es so ätzend. Warum kann ich online nicht meine Steam-Bibliothek nachgucken? Ha, weil du einen Mac Kack. hast, du Lusche. Ja, weil ich zum Aufnehmen hier einen Mac benutze, der neben meinem Windows-Rechner steht, der auch nur rudimentär aufgebaut ist, der für die äh, für die Streams demnächst mal wieder ein bisschen, äh, ja. Wir müssen mal wieder einen Stream zusammen machen.
0: Das stimmt, in, in Reini. Schön. Wir hatten In letzter Zeit wenig Zeit.
2: Ne? Ja, leider, leider.
0: Reini, es sind neue, ey, wir haben heute die 100. Folge. Ne? Wir können jetzt hier nicht einfach, wir können nicht mit so einem Ausatmen enden. Das geht nicht, Reini. Mhm. Nein, das geht nicht. Das ist die okay, 100. Ja, nee, Folge. Dann, dann Komm, wir reden noch einmal ganz kurz über unsere schönsten Momente in 100 Folgen.
2: Boah, das, das, das hast du ja auch letztens gefragt, was für die für die Hörerinnen und Hörer Ey, so die schönsten Momente waren. Unfassbar, ne? was bei
0: den Hörern in den Kopf kam, was ich alles längst vergessen hatte. Zum Beispiel? ähm, Reini, müsst ihr einmal, warte mal, warte, mal. nee, da muss ich auf Handy gucken, keine Ahnung, nee, warte, 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 ich lese mal vor, was die Leute so geschrieben haben, also, also das, was auf jeden Fall auftauchte, immer wieder, war natürlich die größte Enthüllung deines verfickten Laufballs, das Einzige, was mich wirklich beruhigt war, als ich dich das letzte Mal sah und mir klar wurde, okay, der Penner hat wieder aufgehört, ja, ja, leider, ein
2: bisschen, er wird wieder muss, fett, nee, 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 ich habe wieder angefangen, ich, äh, ich, wann hast du denn wieder angefangen? Vor drei Tagen. Also nicht mit dem Laufen, Tagen? aber mit 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 dem weniger Essen und äh, mal wieder ein paar. Also da müssen wieder ein paar Kilo weg. Du hast
0: wir, du, ja? ja ehrlich, ja,
2: ja ehrlich. Ich, okay. ich versuche wieder, ich versuche wieder ein bisschen dünner zu werden. Und äh, jetzt ähm, wo ich wohne ja jetzt mittlerweile nicht mehr in Neustadt, sondern in Ludwigshafen. Ich habe mich mal umgeguckt. Ich habe hier ein paar schöne Joggingstrecken vor der Tür. Ein
0: paar schöne Joggingstrecken. Ein paar schöne Jogging. Ich hätte oh. auch
2: nie gedacht, dass ich diese Worte mal aus meinem Mund höre.
0: Fehlt dir dein altes Zuhause denn ein bisschen? Ähm,
2: pff, bis jetzt geht's. Also ich, also ja schon, weil da hatte ich eine Wohnung, die war fertig aufgeräumt und sonst was. Und äh, wir, wir sind hier ja tatsächlich nicht mit dem, äh, mit dem äh, Renovieren fertig geworden und so. Also ich finde es ja ganz okay, äh, noch hier und da eine Kiste nicht ausgepackt zu haben, aber wenn du morgens aufstehst und irgendwie überlegst so, okay, hm, ich würde mir gerne Kaffee machen, wo ist denn meine Kaffeekanne? Und du findest nichts, weil alles noch in Kisten ist, also wirklich alles. Ja. Ähm, wir haben auch momentan, wir haben das Problem, wir haben kein Bett, wir haben keinen Kleiderschrank, wir haben äh, unser Wohnzimmer ist komplett nicht eingerichtet, weil da alle Kisten stehen, die Couch ist nicht zusammengebaut. Fickt die zusammen auf dem Küchenboden wie ja, Tiere. Ja, ja, das, das ist kalt. Äh, das ist, <lacht> ja! Das ist kalt für meinen kleinen Hintern, aber ne, das, <lacht>
0: Da, da muss <lacht> ich durch. Kleiner, der beste Arsche, drei staaten Chance. Ein äh. Zitat aus Kannst du wieder nicht reproduzieren. Nee, kann ne? er nicht. Stand by me, eine schöne Erinnerung. Den hast du aber gesehen. Bitte sag, dass du ihn gesehen hast. Sag, dass du ihn gesehen, dass du sag ihn gesehen hast. Sag, sag, dass du ihn gesehen hast. Sag
2: mal kurz, worum es ging, dann kann ich dir sagen, Die
0: vier Jungs, die Ray Bowers suchen, Stephen King-Verfilmung, 1989, Warte, 89, River Phoenix. Sag, dass du ihn gesehen hast. Stand by me, der, der Klassiker aller Jugendfilme. Jungs, die an einer Bahnstrecke entlanglaufen, gespielt von Corey Feldman, River Phoenix, der Junge aus, äh, aus Star Trek, der nachher dort bekannt geworden ist, weiß nicht mehr, wie der heißt. Jedenfalls suchen die Leiche von Ray Bowers an den, an den Gleisen. Richard Dreyfuss ist der Erzähler, tippt diesen Text dieses Films in seinen alten, in seinen, seine alte Schreibmaschine, wann war es? 87, 86? 86 ich weiß es nicht mehr. 86. Ungefähr. 86. Du sagst jetzt, du hast ihn nicht gesehen.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Was zum Teufel ist eigentlich mit dir los, Alter? Ich bin mir ehrlich Stand gesagt. Stand by nicht me, Geheimnis eines Sommers, hast du nicht gesehen. Dann wirst du jetzt einfach mal dein jämmerliches Leben nehmen. Und dann gehst du, Will Wheaton war es übrigens. Will Wheaton hat, äh, hat damals, der ist dann, den kennst du auch. Ja, oder? ja Will Wheaton, Wheaton der hat damals, ja, ja, ja Genau, das war ja. seine erste große Rolle. Ah. Ja. Ich ja.
1: Glaub, vielleicht
0: habe ich den sogar gesehen. Gordy LeChance hat er gespielt. Den Film musst du gesehen haben. Du musst, ja. es gibt auch keine Diskussion darüber, ob das Sinn macht, diesen Film zu sehen. Nein, du musst diesen Film gesehen haben. Er ist ein Meist, also, ja, er ist nicht gut gealtert wahrscheinlich, aber trotzdem, am weitesten Sinne ist er ein Meisterwerk und man muss ihn gesehen haben. Schau äh, ich mir an. Ja, bitte tu das. Sonst äh, sterbe ich, Reini äh, Alter, auch an alle anderen. Wenn es irgendeinen schönen Film gibt, der, der essentiell ist als, als Jugendfilm, weißt du, um die, das Gefühl von Reise, von Aufbruch, von Bruderschaft, von Freundschaft zu, zu etablieren, dann dieser Film. Es gibt, fällt mir nichts anderes ein, was, was so stark wäre wie dieser Film in der Hinsicht. Da ist wirklich, steht Stand by me über allem. Da sind so viele schöne Zitate drin, da tauchen so viele spätere Stars auf äh, Kiefer Sutherland in einer seiner ersten größeren Rollen. Als Bösewicht natürlich, weil Kiefer Sutherland, bevor Jack Bauer wurde, immer nur Bösewichte gespielt hat, weil er immer aussah wie ein Arsch. Ähm, also Stand By Me, Frag mal Sonka bitte kurz, ob sie den gesehen hat.
2: Äh, die ist äh, zwei Räume weiter, ich kann sie hier in dieser Wohnung nicht mehr mal eben irgendwas fragen. Das, äh, ah, stimmt, du musst erst mit dem Segway in den West ja, ja, ich, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Das ist, äh, ne, das geht nicht. kann sie in dieser Wohnung äh, nee, nicht das, mal nee, eben ich, was fragen, Nee, Fick dich, in unserer, in unserer anderen, unserer anderen Wohnung bestand im Wesentlichen aus einem Raum. Oh, da ist die Musik, wo kommt die denn her? Reinert, wir haben noch ja, keine nee, Musikempfehlung gegeben, ja, was ja ist gut, denn ist ja los ist gut, ist mit Ja gut, dir? ich schieb sie woanders hin, die waren noch da von der letzten Aufnahme, so äh, und die hören jetzt unsere Hörer auch nicht, aber egal, ähm, äh, nee, ich kann in diese, Wo also diese Wohnung ist äh, nicht größer als unsere alte Wohnung, aber unsere alte Wohnung bestand im Wesentlichen aus einem Raum, du kennst sie ja. <lacht>
0: Äh, klar.
2: Ja, unsere ja. jetzige Wohnung besteht aber aus mehr Räumen, die kleiner sind. Und daher äh, hier sind
0: Es sind 57 Räume, jeder hat einen Quadratmeter. Nein, sind drei. Es sind drei, es sind
2: drei Räume.
0: Und du kannst jetzt nicht mehr fragen, ob sie diesen Film gesehen hat. Geh ich, jetzt ich, da rüber und fragst ob du, ob diesen Film gesehen nee, hat. Da,
2: nee, da, mü da, äh, da müsste ich quasi aufstehen und das. Warte, ich mach's kurz. Für dich, für dich. Übrigens, Tony Hawk gab's für den PC und zwar äh, von 2012 Tony Hawks Pro Skater HD. So. Okay. Ist bei Steam aber nicht mehr gelistet seit 2017. Ich Aha. geh kurz rüber und frag meine Frau.
0: So. Wenn ihr euch jetzt fragt, ne, wie hat der Basti das bloß gemacht? Wie hat er das bloß hingekriegt mit Conny Dax? Wie hat er überhaupt an die Nummer, weil ich meine, man kommt schnell an die Nummer von Obama oder so. ne? Dementsprechend, wie hat er das hinbekommen? Und ich kann euch nur sagen, es war nicht einfach. Ich danke nochmal unserem Hörer an, der hat den Kontakt hergestellt. Ich habe mittlerweile die Nummer vom Dax, wir haben miteinander telefoniert, wir hatten eine Telefonkonferenz. Ich glaube, die erste Telefonkonferenz, die Conny in seinem Leben je geführt hat, weil er war die ganze Zeit mega irritiert, dass wir zu dritt telefoniert haben, er dachte immer, wir würden den Hörer weiterreichen im Gespräch, aber er war sehr nett und er hat natürlich sofort gesagt, er kennt diesen sympathischen, tollen Podcast und er freut sich sehr, dafür zur Verfügung zu stehen und ich habe geweint, ich bin ehrlich, ich habe geweint. Du
2: weinst immer.
0: Sag Reinhard. <lacht> äh,
2: sie hat ihn gesehen, erinnert sich aber nicht mehr dran.
0: Mein Gott, was seid ihr für ein Paar, mein Gott, verdammt nochmal, ich verachte euch, Sie, so, ich bestehe ihre, jetzt ihre, sofort, ihre, ihre erste, dieser Podcast besteht zur Hälfte ihre, nur noch daraus, ihre dass ihre wir uns erste, gegenseitig <lacht> Filme schicken, weißt du, das, <lacht> <lacht> das ist völlig absurd, du dämlicher Wichser. Ihre erste Ey, Leute, Reaktion
2: wirklich. war, war das der, wo der eine von den Bienen tot, also, oh
0: mein <lacht> Gott, das war my girl, es war my girl, Ja, ich oh weiß. my girl, oh Gott, ja. ich hasse euch, so, der Film ist auf dem Weg zu dir, Ernsthaft? ich hasse euch. Ja.
2: Das wird wirklich ein bisschen schräg
0: hier. Ja, es wird langsam ein bisschen, Reinhard, ey, ohne Scheiß, wenn es, hörst du, irgendwann, wenn du dein kleines Arschloch zusammenknallst, und ich will auch, ich möchte nicht eine Kritik über diesen Film hören, ich möchte nicht, dass du sagst, nicht so. ich möchte, dass du nächste Woche anrufst und dass du sagst, Basti, du bist der beste Mann der Welt. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann ihn dir gar nicht schicken, ich habe ihn gerade aus Versehen an deine alte Adresse geschickt. Habt ihr einen Nachsenderantrag? Egal. Ja, haben wir.
2: Aber das ist die Frage, ob das für Pakete und Päckchen und so. Dann schicke ich dann im neue auch nochmal. Jedenfalls, du musst <lacht>
0: diesen Film gesehen haben. Und ich möchte kein Gequengel hören, damit das klar ist, ne? kein, ja, ich weiß nicht, hat mir nicht so gut gefallen. Was? Dieser Film ist ein Kunstwerk, das du mit deinen kleinen, kleinen fetten Dönerfingern ich, nicht berühren ich, ich, ich könnte
2: nachher sagen, irgendwie sowas wie, es bewegt sich irgendwo zwischen Matrix 2 und 3.
0: Oh mein Gott, <lacht> fixer. Was übrigens an diesem Film auch schlimm ist, ist, dass der wunderbare äh, Cory Feldman, einer der beiden Corys, es gab ja in den 80er Jahren zwei große Kinderdarsteller, Cory Haim und Cory Feldman. Gib mal Cory Feldman ein. Dann weißt du, wen ich meine, du erkennst ihn sofort, weil er ist leider, also er ist immer noch ein Meter groß, der war ein sehr kleiner Mann. Und Corey Feldman, ja. Corey Feldman. Und er sieht auch immer noch aus wie 1989, aber wie eine tote, plastinierte Version von 1989. Ähm, das zweite Bild, das man fehlt, ist direkt sehr schön. Da sieht er. Achso, sieht ich habe hab den
2: Wikipedia-Artikel angeklickt. Ähm, so.
0: Er sieht einfach aus wie, eine, oh Gott. Ne, das allererste oh Bild, Gott. er sieht einfach ganz schlimm aus, er ist ganz schlimm gealtert, der andere Corey ist noch schlechter gealtert, weil der ist mittlerweile tot, der hat sich vor sechs, sieben Jahren mit Drogen das Leben genommen, aber Corey Feldman lebt noch und Corey Feldman ist wirklich... Also, der hat in den 80ern immer die Figur gespielt, die ich immer sein wollte. Bei Stand by Me, bei den Goonies, äh, bei unseren verrückten Nachbarn. Ne? Der hat immer die Figur des geilen, 15-jährigen, lustigen gespielt. Weißt du, der immer Aha. die geilen Sprüche drauf hatte. Weißt du, er ist bei Goonies am Anfang. Goonies hast du ja gesehen, ne? Bestimmt. Oh mein <lacht> Gott. Du hast die Goonies nicht gesehen? Die Goonies? Die so Goonies? Alter, das sind die alles Die Filme. Alter, was ist denn los mit dir? Hast du irgendwie den ganzen Tag im Keller auf deinem Magma-Häftchen gewichst? <lacht> Willst du mich? Die Goonies? Du hast die Goonies nicht gesehen? Ich glaube schon. Goonies. Die Goonies, ich glaub schon. Man hat die Goonies gesehen, es gibt nur Dichotomie. Die Goonies hat man gesehen oder man ist ein Wichser. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Sonka, hast du rein? die
2: Goonies gesehen? Ach so, bestimmt, ja.
0: Nicht bestimmt, nicht, was ist denn... Das ist, Wir haben warum? unterschiedliche
2: Leben geführt.
0: Reinhard, die Goonies wir. sind aber, hallo, du bist doch ein Nerd. Die Goonies sind absolut, weißt du? Die, die sind einfach Voraussetzungen. Die müssen sein. Die müssen sein. Die Goonies sind einfach, niemand darf sterben, die Goonies nicht gesehen haben. Die Gunis ist der zweite Film neben Stand by Knee, den man, was hast du denn in deiner Jugend gemacht? Du musst doch auch Filme geguckt haben. Das
2: ist eine gute Frage. Wir hatten einen schwarz-weiß-Fernseher, daran erinnere ich mich. Wir, Wir hatten
0: einen schwarz-weiß-Fernseher. Ich, ich
2: erinnere mich noch an unseren ersten Fernseher, der schwarz-weiß war und klein. Ja, ich bin alt. <lacht>
0: Einmal kurz wieder, nein, um das einmal kurz einzuordnen, also die Goonies sind einfach absolute Notwendigkeit, ne? das ist einfach absolut wichtig, die gesehen zu haben, ist ein wunderschöner Film, co-produziert von Steven Spielberg, 1986 oder 1987, ich weiß nicht. Jedenfalls äh, erzählt die Reise von einer Gruppe von Teenagern, die ein heruntergegangenes, äh, also völlig absurd. Ich habe ihn letztens noch mal gesehen. Die Story ergibt absolut gar keinen Sinn. Sie suchen den Goldschatz eines Piraten, dessen Höhle sich zufällig, wo das Piratenschiff liegt, unterhalb ihres Wohnorts ja. befindet. Er Ergibt inhaltlich wirklich gar keinen Sinn. Ist aber ein Wunderschön. Ist eine Reise in die 80er Jahre. Ist eine Reise in die Zeit, als, als, die, als das Leben noch gut war. Und Corey Feldman. Der wirklich ähm, in all diesen Filmen der 80er Jahre, du erkennst ihn aber wieder, oder? Du kennst den Typen. Oh, fick dich, Remford. Ohne Scheiß, die Freundschaft endet bei Folge 100. jetzt ist aber <lacht> wirklich mal gut. Wer Cory Feldman nicht. Ey, jedenfalls, um das einmal vorwegzuschicken, Cory Feldman ist abgespaced, aber so richtig. Mittlerweile ist er 49, hat irgendwie sehr komische operierte Frauen geheiratet, war sehr eng mit Michael Jackson befreundet und eine lange Zeit auch leider so gestylt wie Michael Jackson. Er sah auf jeden Fall richtig krank aus. Und Corey Feldman hat ähm, einfach ganz viel falsch gemacht in seinem Leben. Unter anderem auch, dass er Musik aufgenommen hat. Und ich wette jetzt gleich, entweder Corey Feldman bei Howard Stern 1992 schicken oder Corey Feldman relativ aktuell vor drei Jahren bei der Today Show, wo er auftritt und singt. Und das ist einfach so, warte, ich spiele einmal an, damit man einmal eine Vorstellung hat. Hey, kann ich nicht, das hört man hier, glaube ich. Warte mal, ich
2: versuch's einmal. Oh Gott. Da ist schon wieder die Musik, Basti.
0: Nein, 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 Corey Feldman, warte. Also was soll ich Reini,
2: tun? da ist die Musik, ich kann nichts. Reini,
0: Reini, wir werden an die Folge Fick dich jetzt. Hör auf die Musik jetzt! Mach Aber die Musik aus, Reinhard! Ja, du kennst komm, die ja Gonis weiter, nicht, du Low Ja, das. Okay.
2: Kennst du die Klasse von 1984? Das waren, glaube ich, so die Filme, die ich in der Zeit gesehen habe.
0: Die Klasse von
2: 1984? Das Breakfast Club, Den kennst du, oder den kennst du nicht. Siehste, das ist. Wir haben einfach unterschiedliche Filme geguckt zu der Zeit. Stopp,
0: stopp, stopp! Die Klasse von 1984, was meinst du jetzt? Meinst du Breakfast Club? Oder nein,
2: was? nein, ich meine nicht Breakfast Club. Ich meine den Film, die Klasse von 1984. Ich glaube, der nee, ist indiziert mittlerweile. Ich weiß es was nicht. Was ist das
0: für eine Scheiße, <lacht> Reinhard? Leben ist Qual und Qual ist ja, ja. alles? Was ist das? Ist das so ein Splatter-Shit? Ja, das
2: geht so in die Richtung so ein bisschen. Die Klasse
0: von 1984? Ja, das war so... Ach du Scheiße, ey. Also es ist so ein bisschen so, äh, hier kommt Alex als Film oder was?
2: Ich, ich weiß nicht, ähm, es ging, ja, ist egal. Mach, äh, Erzähl mir weiter von den Goonies, den ich noch gucken muss.
0: Naja, jedenfalls du hast die Goonies nicht gesehen. Nein, ich, ich glaube, Wir werden, nicht wir werden die Folge, also du wirst die Goonies und Stand by Me bis zur nächsten Folge alle direkt Arsch angucken, sonst endet diese, diese Show gemeinsam. Und ich werde dir jetzt gleich, äh, das Musikvideo von, von Corey Feldman vor drei Jahren schicken, das wirklich sehr, sehr lustig ist. Und dessen Tondatei würde ich gerne am Ende unserer heutigen Folge abspielen. Als kleinen Gruß an unsere Fans, die uns seit zwei Jahren zuhören. Corey Feldman singt in der Today Show und es ist wirklich ganz, ganz, ganz unangenehm. Ich also auf einem Level von Cringe, dass man sich nicht vorstellen kann.
2: Okay. Ja, ja, schick. Schick. Schicke ja. er. Haben wir keinen kein, kein Outro-Spruch von Conny?
0: Aber Musik, nee, wir haben keinen. Oh. Rheinland. Ich habe <lacht> zumindest um irgendwas gekümmert, verdammt nochmal. Aber wir haben Musik. Wir haben Musik.
2: Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut.
0: Wir empfehlen jetzt nochmal Musik, oder?
2: Äh, das können wir gerne machen. Dann muss ich mir überlegen, was ich empfehle. Dann muss ich mal in meine, in meine Bibliothek gucken, was ich mir die ganzen Tage so angehört habe. Äh, so.
0: Also, ich nehme Echo and the Money Man, äh, den du natürlich, was du natürlich wieder nicht kennst, nee, kenn mit Killing nicht. Moon, äh, der Titelmelodie aus Donnie Darko. Ah, Donnie ein Darko Fantastisch. Ja, Gott, Gott sei Dank. Film fand ich ein bisschen
2: hm, Also, <lacht> der, ist, ist, ja, ja, der,
0: der hat dich emotional auch überfordert. Der gehört aber auch zu den Filmen, die man dreimal sehen muss, um so halbwegs zu verstehen, ja, worum es geht. Ja, glaube
2: ich, glaube ich auch. Glaube ich auch, das. Ma. Was
0: möchtest du anbringen, Rainer? Äh, ich
2: hätte gerne, äh, was haben wir denn hier? Das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Dann nehme ich mal äh, Escape the Fate, heißt die Band.
0: Ich dachte gerade schon, äh, hier, Keep the Fate von Bon Jovi kommt jetzt. Nee, äh, es, oh. Escape the Fate, wird da wieder gebrüllt, Reini? Nein. Oh, eindeutig, Alter, die sehen... Ohne Scheiß, die sehen aber schon so lächerlich aus, die Typen. Ne? Die sehen einfach so unfassbar
2: lächerlich aus. Ach, du hast so viele Vorurteile.
1: Du Alter, so viele die, Vorurteile. Sehen,
0: ey, die sehen aus, als wenn du, weiß ich nicht, als wenn du, nee, ich sag's jetzt nicht. <lacht> So, komm, welchen, welchen Film? Äh, welche, welche
2: Musik? Sag, 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 ähm, sag, so sag, so. sag Warte mal, was nehmen wir denn? On,
0: one for the money. Das passt so. <lacht> Ja, so. komm, nimm one, one for the Money. money. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, so. aber. Also ich habe so. ein älteres schreiben ja. von denen. Hören wir mal rein hier. Oh, scheiße, jetzt habe ich das gerade. Oh, fuck. Was denn? Äh, nee, egal. Ich hast hast du es im, im
2: Wohnzimmer abgespielt? <lacht>
0: Nein, ich habe das gerade in der Wohnung meiner Schwiegermutter <lacht> angemacht. Das ist mir wirklich. Ja, <lacht> 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 da nehme ich auch ein Echo. stehen.
1: <lacht> Und sie hat gerade. Beatles gehört. Jetzt
0: habe ich aus Versehen das angemacht. Egal, das wird ihr gut gefallen. Ja, wir teilen uns einen Spotify-Account, aber die wohnt auch bei uns. Also das passt alles. Egal, verklagt mich nicht, fickt euch selbst. So, das war wieder eine sehr schöne Folge. Ich schicke dir jetzt gleich Corey Feldman. Bitte schreibt uns mal in die Kommentare einen kleinen Gruß. Gratuliert uns bei Twitter. Wir würden uns sehr freuen. Schickt uns eure liebsten und besten Gefühle zu alle traditionen am Arsch auf die nächsten tausend Folgen rein. Ich liebe dich.
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Jetzt, ist, jetzt, jetzt wo, die, wo ich die Musik bräuchte, ist sie gerade nicht da. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Reini.
2: Tschüss, Basti. Aber ich kann sie ja hier hinschneiden, irgendwo.
0: Schneid sie hier hin. Oder jetzt kommt Cory Feldman mit seinem wundervollen Song Honesty oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ganz schlimme Scheiße.
2: Da ist sie. Ich mache sie hinten dran. Macht's gut. Tschüss.
1: for us is a brand new song what's this song about uh the song is about it's called what up with youth and it's about what's up with the youth in america today gang violence drugs and that kind of thing trying to make the world a better place hey i could relate to that for sure let me tell you something man i'm not kidding i really think that's good for the youth you know and you wrote this
2: yourself? yeah you wrote it
1: yourself you wrote it and produced it yeah. let's hear it for corey right now with the song let's all start dancing baby go ahead corey Woo-hoo!